1: Bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Midi News. J'espère que vous allez bien, tous autour de cette table Très bien. Oui. Très bien. Oui. Les sujets d'actualité sont nombreux aujourd'hui. On reviendra longuement sur l'entretien réalisé ce matin avec Raphaël Antoven. Toujours très éclairant, Raphaël Antoven, philosophe qui était, qui était mon invité ce matin. On va pouvoir avoir l'occasion d'en discuter longuement et de revenir sur, sur ce qu'il a dit en longueur durant, durant cette émission. Mais avant cela, c'est l'heure de votre journal.
2: De forts orages touchent actuellement la Corse. Vous le voyez sur ces images à Ajaccio, l'île de beauté a été placée en vigilance orange par Météo France. Des intempéries qui font des dégâts. Hier, un arbre est tombé sur un bain galop dans un camping, faisant un mort et plusieurs blessés, selon les pompiers. En déplacement à Créteil, hier, Gérald Darmanin s'est exprimé au sujet des rodéos urbains. Le ministre de l'Intérieur a notamment détaillé le travail mené par les forces de l'ordre contre ce fléau. Écoutez.
3: Il s'agit de véritables actes qui sont souvent criminels, puisqu'ils viennent mettre en danger la vie d'autrui, renverser des personnes âgées, des femmes, des enfants, on l'a encore vu très récemment à Pontoise, qui sont responsables d'homicides sont à condamner et sont évidemment à pourchasser. On n'a pas faibli. En 2021, on était à 9800 contrôles dans l'année, avec déjà, j'ai doté les chiffres, 1345 interpellations pour des gens qui étaient responsables de rodéo. Et déjà cette année, alors que nous sommes au, au moitié de l'année 2022, on est à 16 000 opérations et nous avons déjà 2200 interpellés et 1800 engins saisis.
2: Pour le 78e anniversaire de la libération de Borne, les Mimosas, Emmanuel Macron est attendu ce vendredi. Il s'agira de sa première apparition publique deux semaines après s'être retiré au fort de Brégançon. Retour sur un été, un été discret pardon, avec Geoffrey Defebvre.
4: Été 2019, Emmanuel Macron profitait d'un bain de foule à Borne-les-Mimosas. Été 2021, il répondait à des questions d'internautes sur TikTok. Cette année le président est resté muet et muret dans le fort de Brégançon. Seule apparition publique, mi out en Gironde, pour soutenir les pompiers luttant contre les incendies. Sur le plan international, Emmanuel Macron s'est entretenu mardi dernier avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur la situation à la centrale nucléaire de Zaporizhia. Le président fera son grand retour demain pour le 78e anniversaire de la libération de Borm les mimosa avant de rejoindre Paris la semaine prochaine, pour le Conseil des ministres de rentrée.
2: Dans deux semaines, les élèves retrouveront le banc de l'école et qui dit rentrée dit fourniture scolaire. Mais avec l'augmentation générale des prix cette année, ces achats pèsent sur le pouvoir d'achat des Français. Exemple avec ce reportage de Jean-Luc Thomas.
5: Comme dans tous les circuits de vente, dans cette papeterie indépendante, les cahiers, stylos ou feuilles blanches font considérablement augmenter la note de rentrée scolaire, plus 5% en moyenne cette année.
6: On fait attention à ce qu'on achète. Comme
5: tous les parents, je cherche un peu le prix le plus intéressant. Je prends juste ce qui est sur la liste. La douloureuse. Des parents très attentifs au choix de leurs enfants, le superflu est passé de mode.
7: Les clients, cette année, se montrent euh, très attentifs à leur budget. Ils veulent faire un maximum d'économies et faire
6: la rentrée des classes la moins chère possible.
5: Même constat chez ce spécialiste de fourniture discount par internet. Une autre tendance trace rapidement sa route. Les ventes d'articles écolos explosent. Déjà 20% des achats.
8: On a vraiment une augmentation de la demande et des ventes sur les produits éco-responsables, les produits verts les produits recyclés, les produits recyclables. Il y a également un retour aux achats
3: intelligents pour moi, c'est-à-dire quand on a besoin de trois crayons rouges, on achète trois crayons rouges, on n'achète pas un lot.
5: Depuis le 16 août, date de versement de la prime de rentrée scolaire, ce site de vente d'articles scolaires par Internet fait le plein. Chaque jour, 10 000 colis
2: partent de cet entrepôt. Et puis Nairo Quintana, disqualifié du Tour de France. Le Colombien était contrôlé positif à deux reprises au tramadol. Un puissant antidouleur interdit en course par l'UCI depuis 2019. Le coureur d'Arkea Samsic a 10 jours pour faire appel de cette décision. Voilà Florian pour l'essentiel de l'actualité. Merci beaucoup, on vous retrouve
1: d'ici une petite trentaine de minutes pour un nouveau point sur l'actualité. D'ici là, c'est l'heure du débat avec mes invités, avec moi pendant 1h30 autour de cette table, Jean Messia, président de l'Institut Apollon, à vos côtés, Gérard Vespierre, conférencier en géopolitique. Bonjour à vous deux, Frédéric Durand, vous êtes également autour de cette table, vous êtes directeur de la revue L'Inspiration Politique Bonjour. et Nicolas Corato, président du Cercle de Réflexion, place de la République. Bonjour, Bonjour également euh, à vous deux. Je souhaitais débuter euh, cette émission euh, par euh, cette vidéo qui a été euh, publiée par la Commission européenne pour la journée internationale de, de la jeunesse, célébrée chaque année euh, le 12 août. Dès les premières images du clip, on remarque la présence de membres du Forum des organisations européennes musulmanes de jeunes et d'étudiants, le FEMISO, qui est un organisme financé euh, par l'Union européenne. L'action euh, de cet organisme en Europe consiste en un lobbying, notamment à travers des campagnes de communication et d'affichage en faveur de la liberté, de porter le voile à l'organisation de séminaires pour apprendre à dénoncer tout discours mettant en cause la présence de l'islam en Europe. On va en parler euh, tous ensemble, mais avant cela, regardez ce reportage signé Michael dos Santos
9: qui vous résume la situation.
7: And
9: Dans cette vidéo postée sur les réseaux sociaux, Ursula von der Leyen salue l'engagement des jeunes Européens.
10: They are
9: Parmi les associations mises à l'honneur par la présidente de la Commission européenne, l'une d'entre elles surprend, le FEMISO, le Forum des jeunes musulmans européens. Proche des frères musulmans, ses objectifs font souvent l'objet de nombreuses critiques. En novembre dernier, le FEMISO avait fait la promotion du hijab avec le soutien de l'Union européenne, un relais vivement critiqué par Marlène Schiappa.
6: Un petit tour sur les réseaux sociaux de cette organisation permet de voir à quel point elle tienne des propos agressifs vis-à-vis -vis de la France, blâmant la France et l'accablant de tous les maux.
9: Ces dernières années, le Fémisso a attaqué plusieurs fois le vote de loi française. Parmi elles, celle sur le port des signes religieux ostensibles à l'école ou encore celle sur l'interdiction du port du voile intégral dans l'espace public. Des critiques qui n'ont pas empêché l'Union Européenne de la financer. Au total, 210 000 euros ont été versés depuis 2007.
1: Est-ce que cela vous choque autour de, de cette table De faire la, la promotion de, de telles organisations ou non
9: bah, C'est-à-dire le,
11: les frères musulmans... Euh... Euh, doivent rigoler en douce, puisqu'ils n'ont même plus de taquillas à faire pour faire avancer leur, leur agenda politico-religieux, puisque non seulement euh, ils sont reconnus, institutionnalisés à travers ces images, mais en plus ils sont financés. Donc euh, c'est du À pain hauteur ba...
1: de 210 000 euros Exactement. depuis, depuis donc, une quinzaine d'années.
11: Donc c'est du pain béni. Je pense que l'Union européenne, en fait, ne, ne sait pas ce qu'est l'identité. Elle ne sait pas ce qu'est l'identité européenne, elle, elle ne sait pas ce que sont les identités L'Union européenne et sa commission considèrent finalement que l'Europe, c'est un vaste marché euh, où euh, les individus ne sont que des agents économiques, sans histoire, sans culture, euh, sans différence. Mm. Euh, et donc ce sont des agents interchangeables. C'est-à-dire que euh, finalement, euh, euh, si euh, démographiquement, euh, un peu comme la, dans la logique de Merkel, il manquait 2 millions de travailleurs allemands, bah, qu'à tienne, remplaçons-les par 2 millions de Syriens. C'est pareil ce sont des agents économiques, consommateurs, producteurs, sans racines. Il n'y a pas de point de vue vernaculaire. Alors, toute cette, cette organisation-là, j'aimerais savoir comment les gens qui sont derrière cette organisation-là réagiraient à la moindre expression alter-identitaire dans un pays arabo-musulman. Je peux vous dire que le discours ne sera pas du tout le même. Donc là, ils profitent de nos libertés, ils profitent du fait que la Commission européenne ne soit qu'un espace de lobbying. Parce que comme elle ne représente aucun peuple, vous avez le, le, les bureaux des lobbyistes qui sont à côté. On sait très bien que derrière, vous avez aussi certains pays comme le Qatar qui payent abondamment un certain nombre de lobbyistes pour faire avancer cet agenda. Et comme il n'y a pas de peuple européen, les, tous les contrôles parlementaires, les contrôles administratifs, les contrôles juridictionnels qui peuvent s'exercer plus ou moins efficacement à l'intérieur d'une nation, la nation européenne étant inexistante, c'est la porte ouverte à tous les fanatismes et à toutes les expressions et à toutes les revendications autres qu'européennes. Ce que je peux vous dire, c'est que les peuples européens, ça les choque profondément et ça les choque d'autant plus que l'Union Européenne avait été cette, or cette organisation qui avait refusé d'inscrire les racines chrétiennes de l'Europe dans le traité de Lisbonne. Alors, ils refusent les racines qui sont celles de l'Europe, c'est-à-dire le christianisme, et en revanche, ils font la promotion d'autres racines qui n'ont en fait rien à faire chez nous. Chez nous, les gens expriment leur religion, vivent leur religion, mais dans la discrétion religieuse. Frédéric Durand, est-ce que vous partagez ce qui vient d'être dit bah,
1: C'est-à-dire cet agenda à caché pris, potentiellement derrière bonne, ces, ces organisations. Avec jean
12: messia c'est que, pour <coughs> moi, là, les, je dirais, il euh, y, y a la promotion d'aucune religion euh, qui doit être faite par, par, par l'Union européenne. <coughs> euh, il a l'air de regretter qu ait, que, que la nation européenne n'existe pas, heureusement qu'elle n'existe pas, qu pas. Non, je regrette pas. Non. Vous disiez la nation européenne est inexistante oui, effectivement, oui, mais ouais, c'est normal que soit puisqu'il n'y a pas à proprement parler de, de peuple au sens <coughs> politique du terme euh, européen. Il y a sans doute un peuple économique parce que l'Europe a été construite. Euh, sur des bases économiques avant tout. Et là, on voit un peu une sorte de versant culturel de la mondialisation économique, mmh. finalement, euh, où euh, tout se vaudrait, etc., etc. Et donc, je pense qu'effectivement, dans leur grande majorité, les gens... Les... Parce qu'on ne sait pas trop au nom de qui euh, sont faits ce type de campagne de promotion. Fait. Si on mm. interrogeait demain les Européens euh, sur ce type de campagne, je suis pas sûr, je suis même sûr, qu'ils ne seraient, qu seraient pas d'accord avec ce, ce
1: type de, de campagne-là. Le... Il y avait déjà eu une polémique, hein, d'ailleurs, euh, cela le, a été le, rappelé le, dans le, dans le, le sujet autour du hijab le fait
12: religieux dans un mm -hmm. pays qui n'est pas une théocratie doit rester en dehors de, du politique, tout simplement. Alors bien sûr, faire la promotion de la tolérance, moi j'ai rien contre mm -hmm. le fait qu'on fasse la, la promotion de la tolérance, simplement ça a des limites, c'est que le religieux n'entre pas dans le politique, c'est la règle dans les pays occidentaux, dans les pays qui se choisissent d'autres types de gouvernements, effectivement on peut aller en prison pour blasphème euh, dans certains pays, c'est mm -hmm. comme ça, c'est le choix, je dirais, euh, les peuples s'autodéterminent, euh, mais, euh, euh, mais dans les, les démocraties occidentales, je dirais, il n'y a il il n'y a pas cette, cette confusion à faire.
1: C'est une forme de, de
12: complaisance pour,
13: pour vous, Nicolas Canto. Je pense que c'est. On a un regard très franco-français sur, sur, ce, sur ce, ce que moi je considère comme un épiphénomène, mais c'est un sujet, donc mmh. traitons-le. Euh, D'abord, euh, on l'a vu par le passé. L'Union Européenne n'est pas une Union laïque. La laïcité, ça n'existe pas à l'échelle de l'Union Européenne. Et nous avons des pays, d'ailleurs, majoritaires, qui sont plutôt acquis à d'autres causes. Regardez la Pologne, par exemple, n'a pas du tout de vision laïque de l'organisation démocratique ou politique de son pays. De la même manière, nous avons des pays du Nord qui considèrent, justement, que l'important, c'est de lutter contre les discriminations et de permettre l'intégration des personnes et non pas d'afficher une forme de neutralité de l'espace public. Je ne dis pas que c'est bien. Je le constate. Ce Complexité Ce que de je veux dire, c'est que nous sommes nous souvent nous les Français assez seuls sur ces sujets mmh. et assez seuls également à réagir ou à nous euh, ou à nous enflammer sur des sujets sur le voile. Quand vous quand vous questionnez une population européenne, c'est pas un sujet qui les intéresse énormément. La plupart des pays savent vivre avec, d'autres ont pris des mesures, d'autres ont pris des mesures beaucoup plus radicales que les nôtres. Mais d'une certaine manière, ça n'est pas un sujet politique au niveau européen le voile. C'est un sujet, il faut le remarquer. Franco-français. Donc non, mais c'est important. Non, mais attendez, je, vous, juste... vous, vous essayez, vous essayez de nous expliquer que l'Europe le, entière est en croisade contre l'islam. C'est pas le cas aujourd'hui. Pas...
11: D'abord, un, j'ai pas parlé de croisade contre l'islam parce que les frères musulmans. Si, si vous considérez que les frères musulmans représentent l'islam à eux seuls et que nul n'est musulman sauf les frères non. musulmans, ça, je vous laisse la responsabilité j ai, j ai de tel propos. Ça, ça c'est la première chose. La deuxième chose, et vous, ça, ça vous a pas échappé, que la France est le pays d'Europe, peut-être avec le, le Royaume-Uni, où il y a la plus forte Communauté musulmane. Elle se compte en millions. C'est pas le cas de la Pologne, c'est pas le cas de la Hongrie, c'est pas le cas de la République et tchèque, et, et c'est même pas le cas de l'Allemagne, en et proportion. Et les en, proportion. en proportion. Donc, évidemment, que la France, si vous voulez, au regard. Des, de la problématique identitaire qui se pose avec beaucoup d'acuité en France, il est un peu normal que la France, d'autant plus qu'elle est insultée nommément, hein, puisque, on l'a vu dans le reportage, cette, cette organisation-là attaque frontalement la France, elle attaque nos lois, elle attaque nos principes. Alors moi, je veux bien que l'Europe, elle pose pas un, un problème de. Elle n'a pas un problème avec la laïcité. Nous, nous en avons un. Nous, avons, nous sommes un non, pays vous laïc. Vous, vous avez décidé que vous aviez av un problème, que nous avions un avec la ben laïcité. Attendez, quand le gouvernement, par la voix de, par la voix de ses ministres, critique. Les, les campagnes de voile, ce n'est pas moi, d'accord bon, donc, donc ça veut dire que nous avons une spécificité en France qui est la laïcité, qui est d'autant plus précieuse que nous avons non seulement la plus forte communauté musulmane, mais qu'à l'intérieur oui. de cette communauté musulmane, elle est traversée par des courants intégristes, oui. fanatiques, extrêmement forts. Il est bien oui. normal Monsieur, que nous, Monsieur, nous cherchions à nous protéger Monsieur par rapport Monsieur, à, Monsieur, à ces Monsieur, euh, Monsieur, tentatives de déstabilisation. le combat
13: contre l'islam politique, on est d'accord, il est important, indispensable, essentiel. Mais il va falloir à un moment vous acceptiez qu'on représente également les Français tels qu'ils sont aujourd'hui dans l'espace public, parce que la laïcité, ça n'est pas une neutralité imposée aux citoyens, c'est une protection de sa liberté de conscience. Et donc il y a des Français qui portent le voile, les des Françaises qui portent le voile. Et donc dans les représentations que nous aurons d'ailleurs dans ce mm. film, je remarque qu'il y a des images d'églises, d'enceintes le... publics laïques, mm. religieux. et eh bien, il y a aussi des Européens qui... ou des Européennes qui portent le voile. Ça fait aussi partie de la réalité de notre société bah, aujourd'hui. Que vous le regretteriez. Oui, je suis contre. Mais, mais défendre la laïcité c'est aussi s'opposer
12: à ceux qui veulent à tout prix inscrire dans le marbre les racines chrétiennes de, de, de l'Europe ah. ou de la France, ah. c'est la même chose le problème, ah. oui c'est la même chose ah, la si, oui. vous, ben, si vous défendez ah, la, la laïcité c est, c est, c est... vous voulez, attendez je On vais va finir parce que, que le, si parce vous parce voulez je vous laisse temps, parler tout, tout seul pour je vous laisse parler tout seul vous tout seul donc simplement la laïcité c'est se défendre de toute incursion du religieux dans le politique et d'instrumentalisation maintenant pourquoi la France est particulièrement sensible parce qu'il y a eu des attentats revendiqués par les islamistes qui ont fait des centaines, des centaines de morts. Donc on mmh. est un pays où effectivement on a besoin de se protéger de certaines dérives. Et là, je partage complètement ce que peut dire Jean Messias. Je pense que la, la particularité... Pardon, La particularité de la France, c'est vrai, c'est d'avoir une notion de la laïcité euh, extrêmement forte, mais c'est aussi avoir été la victime, une des premières victimes, sinon la première victime en Europe, des attentats euh, des, des islamistes. Donc cela s'explique aussi, me semble-t-il. Mais il faut, je le dis, je le répète, il faut se défendre de toute incursion du religieux dans le politique. Ça doit être ça, la règle. Une fois que cette règle-là est respectée, on peut effectivement, on se, on se démarque euh, d'autres pays européens, mais on ne s'en démarque pas autant que certains pays euh, du Maghreb où, euh, où là, c'est la loi religieuse qui fait, euh, qui, qui fait loi, j'allais dire. C'est-à-dire qu'on peut être condamné pour blasphème, on peut être condamné parce qu'il y a le ramadan et qu'on est vu dehors en train de boire, etc. etc. Ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est le cas dans aucun pays d'Europe, même avec des notions de laïcité différentes tout de même.
1: On va écouter l'analyse réalisée ce matin par Raphaël Antoven, qui était mon invité lors de la matinale de CNews. On en parle dans un instant.
0: C'est gravissime ce qui se passe en Europe. Hein. Mais, mais okay. si on va au-delà de la question européenne, euh, nous n'avons pas envie de penser que nous sommes en guerre. Nous n'avons pas envie de penser qu'il y a des gens qui veulent détruire notre mode de vie. Il y a des gens qui nous détestent pour ce que nous sommes. Vous Et estimez que nous sommes nous en guerre Oui, c'est une guerre, bien sûr, c'est une guerre. Défendre la République aujourd'hui, c'est mener la guerre. C'est faire la guerre contre ceux qui veulent objectivement la détruire ou qui font peser sur elle l'accusation grotesque d'être, comme on dit, systémiquement raciste. Quand on a affaire à quelqu'un qui vous déteste pour ce que vous êtes, pour ce que vous incarnez, ou pour la façon dont vous vivez, mmh. vous n'avez pas de négociation à mener avec. On ne discute pas avec une personne comme ça, on la combat. Vous
1: partagez ce qui vient d'être dit
11: bah, Oui, euh, évidemment. C est, c est, on est en guerre. Je, 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 si vous voulez. Et il problèmes... fait le
1: distinguo entre les personnes qui, bien évidemment, pratiquent leur religion oui. et les personnes qui cherchent à instrumentaliser et ces personnes-là qui pratiquent leur, leur religion là, -là,
11: Il a tout à fait raison. Et d'ailleurs, je, 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 je m'inscris en faux hum. contre cette espèce de, 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 de gloubi-boulga où on va parler, si vous voulez, du religieux dans son ensemble, mmh. un peu comme euh, l'a effleuré euh, euh, Monsieur Durand il y a un instant. Euh, C'est-à-dire que c'est pas le ferligieux, religieux c'est pas la religion. Par exemple, quand euh, Emmanuel Macron tweet après l'agression de Salman Rushdie, c'est l'obscurantisme, comme si euh, l'obscurantisme n'avait aucune origine, n'avait euh, aucun qualificatif. Non, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a un islam radical et politique. Ça qui pose problème, et, et seul lui pose le pro, les, les problèmes. Il n'y a pas de communautarisme catholique, on n'a pas vu des gens brandir mmh. des couteaux en, en, en criant « Jésus est grand », pas plus que des juifs orthodoxes euh, euh, faire irruption dans, dans une gare euh, au, au, au cri de « Gloire à Yahvé ». Donc il faut, faut arrêter, si vous voulez, mmh. ce relativisme qui noie le poisson, parce que quand on veut combattre un ennemi, eh bien, il faut d'abord le nommer et ensuite euh, 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 le définir, et ensuite le combattre, si on refuse de voir ce que l'on voit et si on, 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 on s'acharne à garder un compas dans l'œil, le compas, on ferait mieux de le planter dans, 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 dans les revendications de nos ennemis plutôt que de le planter dans les, dans, dans les yeux pour, pour pratiquer une cécité militante. Justement. Pour...
12: Non mais il y a une notion de relativisme mm. que je ne comprends pas, la laïcité, euh, moi je n'ai pas parlé de laïcité comme de fait euh, relatif. Et je dis juste, mm. la laïcité c'est tenir en dehors de la chose publique, la, la religion, voilà, c'est une affaire privée. Maintenant, prenons le cas de, ce, de cet imam qu'on n'a pas pu expulser, euh, au, Voilà, euh, au prétexte que, euh, le. est-ce que politiquement cet individu qui tenait les propos qu'il tenait devait être euh, euh, expulsé La réponse est oui, politiquement. En termes de droit, la réponse a été non, on l'a bien vu. Mm. Euh, puisque les seuls faits qu'il pouvaient lui reprocher devaient dater depuis après 2014, il s'agissait de propos vis-à-vis -vis de, de, de femmes, etc., qui étaient qui étaient insultants. Et donc le droit et la politique n'ont pas fait bon ménage sur cette affaire. Donc il faut effectivement qu'il y ait une évolution du, du droit qui, qui puisse prendre en compte, parce qu'il s'agit souvent, j'entends critiquer l'état de droit. L'état de droit, c'est normalement le résultat de décisions politiques, les lois sont votées par les députés, et donc ensuite on est, on, est, on interprète, mais on fini par faire appliquer la loi. Sauf que ces lois-là, il faut qu'elles soient adaptées au contexte d'aujourd'hui. Avec, Vous savez, les gens, dans leur immense majorité, en vérité, ne, en France, ne sont pas des gens particulièrement racistes. Ils sont inquiets. Euh, on vit dans un pays où il y a un taux de chômage extrêmement élevé. Les gens ont peur pour leur avenir, pour l'avenir de leurs enfants. Globalement, ils sont raisonnables. Vous voyez ce qui s'est passé sur l'Europe. Les gens ont voté pour l'Europe au départ. Et ensuite, ils ont voté contre en 2005. On a foutu leur vote à la poubelle euh, en 2005. Donc, il y a une réelle inquiétude mmh. des gens, mais les gens sont dans leur image majorité, assez raisonnable, ils veulent de la protection, de la sécurité. Pour autant, ils ne veulent pas, ils ne sont pas dans un rejet global euh, des musulmans, etc., etc. Mais là, ce que dit Jean-Messia, qu s'agissant de combattre évidemment les radicaux qui veulent, euh, euh, qui veulent nous faire la guerre. Ben c'est une évidence. C'est avec ça tout le monde est d'accord. On dirait que vous faites, vous faites le porte-voix de sorte de révolutionnaire, alors que tout absolument tout le monde dit ça. Dites-moi qui ne dit pas ça. Euh, mais ben Macron, il le dit parfaitement. Il a dit
11: obscurantisme islamiste Non, mais d'accord. Pour non mais parler de euh, euh, la que... France insoumise, non mais... elle dit une seule fois le mot islam ou islamiste. Non mais... Que Pas le... du tout. Non mais... Les, nos élites gaucho-progressistes... Refusent catégoriquement dans le, dans le de nommer l'ennemi parce qu'ils ont peur de cette bêtise de stigmatisation, du pas d'amalgame, du c'est pas l'islam, des tyrannies qui nous gouvernent depuis tant d'années et qui ont abouti mais à la vous savez, à on a parfaitement
12: on raison de ne pas vouloir faire d'amalgame. Voilà. C'est important de ne pas mais faire d'amalgame. Personne ne le fait cet amalgame. Il voilà. n'y a que ceux qui
11: n'aiment pas l'ennemi. Bah, oui, Donc, si, il a que ceux qui Non, pas du tout. C'est votre aveuglement qui fait l'amalgame. Vous êtes un théoricien de la
13: guerre des civilisations et vous faites un amalgame. Vous êtes l'allié objectif. Pas tous en même temps sinon c'est en voulant nous remettre au centre du jeu les racines chrétiennes de l'Europe, vous faites le jeu des fondamentalismes religieux quelles que soient les religions. Absolument et vous faites pas. le jeu des... Mais bien sûr que si non. vous êtes, pardonnez-moi, je ne parle pas de vous à titre personnel, mais votre camp est d'une certaine manière l'idiot utile de l'islam politique. Mais attendez, en France. Mais monsieur, vous, vous, vous positionnez exactement mais monsieur, monsieur, les mêmes sujets au même moment. Monsieur Corato, et mais vous là, où êtes... et là, où, là où ça les intéresse. Donc effectivement, votre discours nourrit d'une certaine manière ce combat contre la République. Oui, je pense qu'effectivement, votre discours mais, mais vous
11: êtes complètement à la ramasse et, et en fait, vous, vous souffrez d'une dissonance non. cognitive moi, je qui est absolument délirante. Pas pas, non, mais je attendez, je vais, vous, tout dire, je vais vous dire quelque attaquent. chose. Ni moi, ni personne du courant auquel j'appartiens, du courant politique au, auquel j'appartiens, n'a jamais attaqué un musulman. D'accord oui. euh, <rire> Donc, donc ne, me ne faites pas comme si c'était nous qui engageons la guerre de civilisation. Je, je parle de votre qui, bataille idéologique. Attendez, mais même idéologique. Mais bien sûr qui nous qu agresse qui égorge, ce... Poutine. qui égorge dans ce pays Vladimir Poutine agresse notre civilisation. Non, Votre ami. Ag... ah oui, mais ça, ah oui. ça, vous êtes prompt à le souligner, mais par contre, l'islam radical qui je pullule viens dans nos sociétés, qui égorge, qui agresse, était, qui viole, était qui, était tue, qui met des bombes, qui écrase des personnes par dizaines mais, mais sur mais la, la promenade des Anglais, là vous êtes complètement aveugle à mais ça. Mais arrêtez de Bravo, faire ce procès de contre l'islam politique. Vous ne luttez pas contre l'islam politique, non. C'est vous l'idiot utile de l'islam politique parce que vous refusez de le qualifier. Vous dites maintenant, finalement, l'islam politique, c'est comme le catholicisme. C'est pareil, c'est comme le judaïsme, c'est pareil.
13: Et je vous dis que la religion est, la, est, la, elle est. C'est pas Pour la religion. De la République. Alors attendez, elle je... a toujours été une ennemie de la okay. République. Monsieur, voilà, Ca... une... Monsieur Corato, c'est une vision des choses.
11: Vous n'avez pas Monsieur la même. Monsieur Corato, vous êtes un fondamentaliste juste, religieux. Juste une question. Vous définissez les gens selon leur religion. C'est quand même incroyable. Je peux vous poser une question Moi, je dois que des citoyens. Quelle est la religion au nom de laquelle on tue en France Mais. Non, 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 non. Ne vous enfuyez pas. Répondez à la question. Mais je m'enfuis pas. Mais je ne suis pas répondez, dans un tribunal. Et répondez et pas, à la et vous pas question. Vous n'êtes pas un magistrat. Quel... Ni un policier. Non, non, non. Je, je n'ai en pas pose encore une au pouvoir. Non, mais heureusement mais c'est une, une question simple. mais Aujourd'hui, c'est une question simple. Aujourd'hui, il, au il y a un terrorisme. Il y a un
13: terrorisme islamiste qui sévit en France. Ça vous va? Non. Et qui
11: tue. Non, ça ne me va Qu pas. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Au nom de quelle religion est-ce qu'on tue en France aujourd'hui? Est-ce que le courage de le dire, monsieur? Est-ce que vous
13: croyez que les musulmans de France considèrent que les terroristes qui tuent au nom de l'islam sont des musulmans?
11: Non. C'est pas la question. C'est pas ma question. Non, c'est ma réponse. Oui, mais c'est pas important. Pourquoi Parce
13: que je ne fais pas la confusion, contrairement à vous, entre les musulmans et les terroristes.
11: Et quand il y a eu l'attentat contre Salman Rojdi, vous avez vous avez souligné tous les responsables musulmans qui ont condamné cette attaque.
13: Il y en a eu un certain nombre, oui.
11: Ben, à, à part mais... l'imam Chalgoumi et l'imam de Bordeaux plus récemment. Et le
13: recteur de la mosquée de Paris, monsieur. Il y en a après Messca. parce
11: qu'il y a eu des, un déferlement de messages pour le souligner. <rétit> voilà, le. Voilà, et ne pas Vous
13: voyez bien que vous, vous êtes
12: précisément dans l'amalgame en faisant cela. C'est-à-dire, vous, vous êtes en train de nous expliquer. Laissez-moi finir, ouais. je, oh, ouais. vous allez séparer. Allez vous êtes en train de nous expliquer que finalement, tous les musulmans, puisque personne n'a condamné. Mais si, c'est ça ce que tu dis. En creux, c'est ça que vous dites. pas dit ça. En creux, c'est cela que vous dites. Or, effectivement, la plupart des musulmans ne S'identifie pas à ces tueurs, à ces assassins. Mais parce que ceux-là sont les assassins, qu'il faille les combattre, on est complètement d'accord. Que l'on tue au nom de l'islam et de l'islam politique en particulier, parce que ceux qui font voilà, ça. Ah, il arrête de faire des Bien sûr. Voilà. Mais il revendique un et islam. Il a le courage. Mais, il revendique, is... dit. mais voilà. il revendique pas dit, un islam. Écoutez, il revendique un islam
0: politique. Ça veut et dire c'est quoi l'islam politique Les musulmans ont parfois été victimes également est de, de, de ces attentats. C'est pouvoir politique. Mmh. Attendez, Donc a...
12: c'est là toute la différence entre la religion, et l'islam, je vous dirais, savez... et les musulmans, oui. et l'islam politique, qui lui veut le pouvoir. Ça, il ne faut pas l'accepter. C'est évident, et ça, c'est une guerre à mener, on est parfaitement d'accord. Cependant, il ne faut pas faire d'amalgame. Je fais pas, que ne pas, mais personne ne le fait. Ben, vous étiez en train de le faire, non, là Non, je dis Lorsque simplement... vous disiez qui a condamné, vous cherchiez qui a condamné, c'était pour Oui, oui pour non, mais parce que dans les c'est une évidence. D'abord, ça, ça, ça a mis un peu de temps... Non, non, ça assumez, a... non, assumez, assumez, vous que... vous demandez aux autres d'assumer, assumez, assumez que 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 que... Vous, f... vous maniez l'amalgame, à je... dessein, vous, vous maniez parce que vous êtes dans une guerre à
11: civilisation. Pas du tout, C'est et... pas dans une guerre à civilisation, je ne fais vous que répondre, je ne fais que répondre, et j'aimerais bien que nos élites en fassent autant, à la guerre qui nous est menée sur notre propre territoire par une certaine frange de l'islam, c'est tout. Je suis mais on est Terrorisme, pas seulement terrorisme. Je suis d'accord
12: avec vous pour dire qu'il ne faut pas seulement qualifier ça d'obscurantisme, mais bien qualifier ça de méfils islamistes et de l'islam politique. Je n'ai aucun problème pour nommer ça. Je pense que c'est une erreur au nom, effectivement, parce que mal nommer les choses, c'est empirer. Mais je pense que c'est une erreur de ne pas les nommer. Mais de là, les nommer et de faire l'amalgame de l'autre côté, je pense
11: qu'il faut garder. Je n'ai pas fait d'abord. Attendez. Vous savez, qu'appelle-t-on les musulmans de France c'est quoi les musulmans de France ?– Mais c'est quoi les chrétiens de France ?– Ah non, les musulmans de France, c'est l'organisation qui représente, qui est censée représenter les musulmans de France et qui est phagocytée par les frères musulmans. Au moment où ils ont pris cette appellation, les musulmans de France, qui est une appellation qui amalgame, vous en conviendrez, qui est une, 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 une appellation qui englobe tous les musulmans, il s'appelle les musulmans de France, c'est l'UOIF. Hein. C'est les musulmans donc, de France. – C'est Sarkozy. – Attendez, est-ce qu'à est ce, serez... est -ce, est -ce, qu ce moment-là, vous avez eu d'autres congrégations ou d'autres associations musulmanes non, qui se sont érigées contre français. le contre le kidnappage, contre le kidnapping de le cette notion de musulman. C'est
13: le pas, gouvernement le français. A... C'est pas
12: le gouvernement. islam l'islam des lumières. Mais arrêtez de raconter n'importe quoi. C'est Sarkozy mais à l'époque de Sarkozy où on voulait justement essayer de, de construire ce qu'ils appellent un islam des lumières. Vous, vous, euh, vous euh, m'avez pas compris.
11: Ça s'appelait L'UOIF, l'Union des organisations islamistes du pouvoir. Ils se sont rebaptisés. Ils se sont rebaptisés il y a deux ou trois ans les musulmans de France oui, c'est comme je... ça que ça s'appelle oui. et ce sont les frères musulmans mais combien des associations musulmanes se sont inscrits en faux contre cette rebaptisation et, et, et je pense est que vous êtes d'accord sur un mais...
1: fait c'est cet agenda caché par certaines organisations effectivement qui tentent de s'infiltrer oui. dans des organisations qui existent ça. pour protéger non, 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 mais, non, les musulmans euh, en, en l'occurrence et cela la... j'ai l'impression que vous êtes quand même tous d'accord autour Sauf de cette table que... on va marquer une très courte coupure et on... Poursuit la discussion, Jean-Messia, dans un instant. A tout de suite. La discussion s'est poursuivie comme vous avez pu le constater sur ce plateau durant la coupure pub. On poursuit cette dernière dans un instant, mais avant cela, c'est le rappel des principales actualités de ce jeudi.
2: Ce Erdogan est arrivé à Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine. Le président turc doit rencontrer le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Gutiérrez, et le président ukrainien Volodymyr Zelensky ce jeudi. Les trois hommes discuteront de l'accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes et du conflit, presque six mois après le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Au moins 26 personnes ont péri et plusieurs dizaines ont été blessées en Algérie. Des feux de forêt ont touché plusieurs départements du nord du pays. Plusieurs personnes souffrent par ailleurs de brûlures ou de difficultés respiratoires. Des hélicoptères bombardiers d'eau sont intervenus sur place. Et puis au championnat d'Europe d'athlétisme, les Français ont décroché trois médailles. Hier soir à Munich, Pascal Martineau-Lagarde a terminé deuxième du 110 mètres haies devant juste ou Maté qui prend la troisième place. En triple saut, Jean-Marc Ponteviane a lui aussi décroché le bronze.
1: Merci beaucoup. On vous retrouve dans une trentaine de minutes pour un nouveau point sur l'actualité. Quant à nous, on poursuit la discussion. Je souhaitais vous faire. Écoutez à nouveau Raphaël Antoven qui était mon invité ce matin suite justement à ce qui s'est passé, cette tentative d'assassinat à l'encontre de Salman Rushdie et les réactions à la fois des autorités religieuses mais surtout, et c'est ce qui intéressait ce matin Raphaël Antoven, des autorités politiques dans notre pays. Écoutez-le.
0: À gauche, le problème me paraît beaucoup plus grave. C'est-à-dire que la gauche est historiquement, culturellement et, à mon avis, incurablement divisée entre les gens qui réaffirment simplement des principes républicains et des laïcs et des gens qui passent leur vie à être dans la complaisance et à flatter un électorat qu'ils méprisent. C'est-à-dire des gens qui disent, euh, 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 musulmans de France, vous avez raison de penser que le blasphème c'est du racisme. Un tel discours est un discours irresponsable, est un discours monstrueux, et c'est un discours qu'on trouve surtout à gauche aujourd'hui.
1: Comme exemple, la position notamment de, de David Guirou, on en parlait tout à l'heure, au sujet de l'expulsion annoncée par Gérald Darmanin qui a été stoppée par la justice de cet imam Hassan Iqusen. Écoutez.
0: Prenez par exemple David Guirou. Euh, J'ai rien contre David Guiraud, je ne le connais pas. Euh, je le lis, je le suis, c'est un personnage public, c'est important. Euh, David Guiraud était vent debout, con, au nom de l'état de droit, il faudrait discuter, euh, contre l'expulsion possible de l'imam Hassan Ikyoussen. Un imam homophobe, antisémite. Bon. David Guiraud n'a pas eu un mot après l'agression de Salman Rushdie. Qu'est-ce qui se passe quand on est un responsable politique Mais ben, qu'est-ce qui se passe en soi Quand on est un responsable politique et qu'on représente des gens et qu'on cherche à les flatter au point de prendre la défense d'un imam homophobe et de se taire prudemment quand un écrivain condamné à mort depuis plus de 30 ans est agressé au couteau et est entre la vie et la mort. Comment on vit ça Comment ça se passe Faut-il que la politique soit faustienne pour qu'on
1: cède à ce genre de démission Nicolas Corato, est-ce que nous sommes face à deux gauches dans notre pays
13: Non, je ne le crois pas. Euh, nous sommes face à, à, à une bataille idéologique menée aussi par des gens comme Raphaël Enthoven, qui est quand même le philosophe du bloc bourgeois, hein, du statu quo. Et on voit bien que c'est facile d'aller chercher la gauche sur ces sujets euh, difficiles à traiter, complexes, sensibles, pour éviter les vrais sujets qui sont portés par la gauche, qui sont ceux de la justice sociale, ceux du pouvoir d'achat. Finalement, c'est plus simple de parler de ces bisbilles à gauche, de ces soi-disant silences coupables qui seraient coupables de commencer à imaginer qu'il faudrait euh, euh, alimenter telle ou telle euh, tel tel disputation euh, qui n'a pas beaucoup d'intérêt, finalement, pour s'exonérer se, des vrais sujets. Et moi, je pense qu'à un moment, il faut qu'idéologiquement, la gauche puisse répondre à ça. Comment elle peut répondre Elle peut répondre en clarifiant sa position, une fois pour toutes. Je veux dire, l'attentat... La, la, euh, il
1: est peut-être contre... peut là, le problème.
13: L'attentat contre Salman Rushdie, c'est inacceptable, insupportable, et c'est une offense à ce que nous sommes. Et il y a 30 ans, je pense que ce n'est pas qu'une question de gauche ou droite. Je pense qu'il y a 30 ans, moi je me souviens des réactions il y a 30 ans sur la fatwa de Salman Rushdie, elle avait été beaucoup plus massive et je pense concernante pour l'ensemble des Français et de la société française Aujourd'hui, Je ne parle pas que de la classe politique, je parle aussi de nos consciences citoyennes. Je pense qu'il y a 30 ans, on n'aurait pas réagi finalement avec la passivité qu'il a nôtre aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé aux États-Unis il y a une semaine. Donc. Oui, la gauche... Justement, qu'est-ce qui a changé La gauche, elle, dans elle a intérêt à passer euh, à autre chose et à arrêter que... et à arrêter de donner le flanc parce que certains sont plus ou moins affidés. Mais enfin, des communautaristes, je vais vous en trouver à droite aussi. Je veux dire, il y en a partout des communautaristes. Dit, Donc, mais, mais la gauche, sa position, elle a toujours été claire. La laïcité, qui l'a inventée C'est la gauche. Contre qui Contre la droite. Enfin, je veux dire, reprenons l'histoire politique de ce pays. Siècles, la réaction a toujours été contre la laïcité. La laïcité a aujourd'hui été dévoyée par des gens de droite et d'extrême droite qui en font... <rire> Un fonds de ah, commerce ah, 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 qui ont complètement remboursé et complètement excellent. renversé ce, ce, ce concept et aujourd'hui font le procès, le faux procès de la gauche. Moi, je pense qu'à un moment, la gauche a intérêt effectivement à clarifier, mais, le voir pour toutes. Mais il n'y a mais, pas mais, de problème de fond sur le sujet. Frédéric
12: Alors Moi, excusez-moi, je ne excusez partage pas ce que vous dites. Mais je ne sais je pas. qu'il y a un problème de fond sur ce sujet et je pense que ce problème de fond, il est lié aussi à une forme d'électoralisme. Euh, 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 la gauche, effectivement, vous le disiez vous-même, aurait, il y a 30 ans, beaucoup plus réagi. Ça n'est pas pour rien. S'il y a 30 ans, ce qui s'est passé, elle aurait beaucoup plus réagi. Pas que la Aujourd'hui, aujourd mm -hmm. il y a des désaccords de fond à gauche. Si vous prenez le discours de Fabien Roussel, par exemple, et le discours de Jean-Luc Mélenchon sur ces questions-là, vous verrez qu'il y a un désaccord de fond. Et je pense qu'effectivement, et là, je vous rejoins, il faudra, il faut clarifier ces questions-là. Pourquoi Moi, je vous invite à lire le petit livre de... Je, je, je connais plus l'auteur, qui était un, un professeur de littérature qui, qui parlait de la, la diversité contre l'égalité, parce que tout ça nous vient des, des États-Unis, euh, euh, et qu'il y a une, forme de, une, une partie de la gauche qui a confondu à un moment donné la lutte contre les discriminations avec la lutte pour l'égalité, par exemple. Et on a tout mis un peu dans le même saut. Lui dit, par exemple, oui, c'est vrai, il y a plus de Noirs dans les universités euh, américaines, mais il y a toujours aussi peu de pauvres. Là est posée la question pour la gauche. C'est-à-dire que si on confond les combats, si à un moment donné on confond... Ben évidemment, vous savez, le, tout le discours de, de, de l'inter. L'électionnalisme, il est là. Il Clarité. est de dire, finalement, vous êtes noir, vous êtes une victime, même si vous êtes, euh, finalement, président des états unis et Si vous êtes Obama, ben non, ça n'est pas vrai. Et la gauche, elle ne peut pas s'associer à ce type de discours-là. Et la discrimination, ce n'est pas la même chose que les inégalités. Et la gauche, elle doit reprendre le combat, euh, un combat républicain pour l'égalité. Voilà ce qu'elle ne fait plus aujourd'hui, et voilà pourquoi elle est divisée. Et pourquoi elle est divisée encore, et j'en je, reviens à ces questions d'électoralisme, parce que, aussi, le, la, la LFI... Je pense, fait beaucoup de voix dans les, les endroits où il y a beaucoup, euh, où le fait religieux est important. Vous avez que regarder tous les, toute la Seine-Saint-Denis, par exemple, tous les députés euh, LFI euh, euh, le, le remportent là. Donc je pense qu'il y a un lien, et ce que je trouve terrible, au silence, au silence d'une partie de la gauche sur ce genre de choses et sur leur, leur électorat. Bah. Et je suis dépité de le dire parce que je me considère comme étant profondément de gauche bah oui. mais je pense que je ne suis pas du tout de cette gauche-là. C'est pour ça que lorsque vous disiez il y a deux blocs qui se dessinent, malheureusement je le crois et je le regrette alors peut-être arriverons-nous à, à éclaircir les choses, mais moi je ne fais pas
11: partie de cette gauche. Là, bah, y a, y a, y a, là je rejoins ce que dit Frédéric si Durand, hein. je ne suis pas d'accord avec tout ce que dit Frédéric Durand, mais en tout cas sur les aspects économiques et sociaux je suis d'accord avec lui, et même sur le, le, la, la lutte contre l'islam radical etc. Mais il y a vraiment deux gauches, il y a une gauche on va dire qui a les yeux à peu près ouverts, ou en tout cas qui tente de les ouvrir, et il y a une gauche aveugle, non seulement qui est aveugle mais qui pratique une cécité militante, elle veut rester aveugle. D'accord Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous posez une question très intéressante. Pourquoi, il y a 30 ans, lorsqu'il euh, lorsque y a eu la fatwa contre Salman Rushdie, effectivement, on a eu un, 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 un concert de condamnation euh, et, et, et c'est heureux qu'il qu en fut ainsi à l'époque Pourquoi aujourd'hui, ce n'est pas le cas ben Parce que, justement, en 30 ans, le visage de la France a changé et ses mentalités aussi nous avons une islamisation des esprits en France, un islamo-gauchisme qui est majoritaire dans les relais d'opinion, dans les médias et dans le système idéologique qui gouverne et la pas France dans le peuple. et qui est favorisé par des gens comme vous. Peuple. Donc ne, bien, vous est... ne, 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 ne participez pas à créer un phénomène le pour fait venir ensuite, ensuite en regretter les causes. Et ensuite, quand vous dites que Raphaël Entoven est un est représentant du bloc bourgeois, là ça ne oui. vous... vous dérange pas de mettre des étiquettes. Par ah contre, mais... si on vous dit que vous êtes un islamo-gauchiste, là vous allez nous faire la danse de Saint-Guy, la danse des épilés. Je ne veux pas d'attaque serait... personnelle. Voilà, voilà. Dire
13: que, que vous me traitiez d'islamo-gauchiste, ça ne me fait absolument, absolument aucun effet. Bah c'est normal, c'est la vérité. Et, et je vais vous dire, je me méfie toujours quand des gens d'extrême droite essaient de qualifier la oui, meilleure, oui, la bah meilleure ça, ça, La qui tarte à la crème,
11: l'extrême droite. Non, non, mais... Non, mais... non mais vous je ne pense vous avez... que ça
1: avez... n'intéresse pas les téléspectateurs de savoir qui est d'extrême droite, d'extrême gauche, dislamo Ce qui est intéressant,
13: c'est de poursuivre la discussion sur des débats. J'ai pas dit ça. Mais juste un point sur sur la gauche et sur et sur ce débat-là. C'est un sujet qui, qui anime beaucoup vos plateaux, mais finalement la NUPES, et c'est assez intéressant, On était condamnés à l'échec. On va voir d'ailleurs ce que ça donne dans quelques mois. On avait prédit que ça ne marcherait pas, qu'ils n'arriveraient jamais à s'entendre, qu'ils n'arriveraient jamais à s'unir. Finalement, ce sujet-là, on arrive à le traiter différemment, mais sur l'essentiel. La gauche a un projet qu'elle oppose aujourd'hui comme une alternative à celui de M. Macron, voire même au projet que vous portez, vous, à l'extrême droite. Oui. Et c'est peut-être ça qui vous dérange.
11: C'est que, que sur les sujets. Ça son je, vais
13: vous, je vais vous dire le vrai sujet. C'est qu'en fait, les Français aujourd'hui sont plus attentifs aux problèmes sociaux et économiques qu'aux qu sujets de civilisation que vous essayez de porter et qui n'ont recueilli ils que 7%. Ont, non, non, non. Que 7% des élections présidentielles. Non, non. Donc vous êtes dans une impasse politique et vous essayez ont... de remettre de, de remettre l'huile ils... sur le feu sur le sujet de l'Islam. Ça ne prendra non, pas. Les Français Frérato, ne sont pas dupes un problème avec l'islam politique, il est traité aujourd'hui dans ce pouvez, pays, il est traité il pas. faut le traiter mieux encore demain mais, mais c'est pas vous qui le traiterez et vous n'êtes pas la solution un mot qu qu a été, une qui a été identifiée de ce qui s'est passé justement pas il y a une trentaine puisqu'on y faisait référence
11: Pardon. vous pouvez pas balayer d'un revers de la main le malaise identitaire profond et civilisationnel profond qui traverse parce que la, France. Que pas, la France et la France. Ce n'est pas parce que pendant la campagne présidentielle, tous les médias ont tout fait pour nous faire passer le ah. pouvoir d'achat au premier rang des préoccupations des Français. On Alors. a vu que. c'est
1: une préoccupation oh, oui, majeure des Français oui, on et on va fois. le voir Donc également. Avec fait, mais c'est ce un Le pouvoir d'achat,
11: je ne dis pas ça. Pas tous en même temps, actuellement,
10: c'est inaudible. Frédéric, juste
12: je chose. Frédéric À gauche, il y a eu un déni de l'islam politique à gauche. Oui. Il existe, il a existé et il existe toujours ce, 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 ce déni là. Et la droite et l'extrême droite a l'profité pour faire un déni social derrière. C'est-à-dire c'était déni, bien sûr. Mais le RN a été élu là-dessus. Non, parlez pas du RN, je
11: vous non, parle non. Non. de votre parti. Ah parce, parce que, que le RN n'est plus d'extrême droite. Coup, de, mais, Marine ah, Le Pen, elle n'est plus d'extrême droite. Opportuniste. Voilà. Mais vous arrivez à le faire. Est-ce que vous êtes C'est vous qui êtes opportuniste d'avancer. Mais attendez, il y a un mois Marine Le Pen était d'extrême droite, c'est Il y a un mois, il y a un mois, vous descendez. C'est depuis une DS grecque maintenant. Non mais d'accord. Si la gauche a double Marine Le Pen, c'est fabuleux. Il y a un
12: mois, vous descendiez un flèche Marine Le Pen justement pour ce programme social. Ah, moi, Et aujourd'hui... Ah, jamais... aujourd non, non,
11: non, non je n'ai ah, jamais descendu. Je vais ah, tenter de vous
1: apaiser. Je... On va je... écouter je... Isabelle Adjani dans un instant. Lors de la cérémonie des Césars en 1989. On va voir si cela permet d'apaiser les débats autour de cette table. On regarde cette séquence. Elle a lu un passage à l'époque, lors de la cérémonie des Césars, des versets euh, sataniques de Salam Rochdy.
7: On croyait révolue l'exclusion de l'artiste
6: et sa condamnation à mort. Permettez-moi de vous lire le passage, quelques lignes d'un texte. Les anges sont faciles à calmer. Faisant des instruments, ils joueront de la musique à la harpe. Les êtres humains sont plus coriaces. Ils peuvent douter de tout, même de la preuve qu'ils ont sous les yeux. Pendant qu'ils s'endorment, qu'est-ce qui se passe derrière les quinquets fermés Les anges... Quand il s'agit de volonté, ils n'en ont pas beaucoup. La volonté, c'est de ne pas être d'accord, de ne pas se soumettre, s'opposer. Salman Rushdie, écrivain, verset satanique.
1: À l'époque, voilà, voilà ce qu'on qu qu pouvait dire lors de, de cérémonies des, des Césars. Raphaël Enthoven a, a publié un, un édito dans, dans le journal hebdomadaire Frontière et il estime qu'aujourd'hui, si elle faisait à nouveau cela, Isabelle Adjani serait traitée de
11: raciste. C'est exactement ce que j'allais vous dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'idéologie islamo-diversitaire qui nous gouverne et notamment qui est omniprésente, sinon omnipotente dans le showbiz... Vous êtes un petit peu caricatural. Ah bah, pas du tout, pas du tout. Je pense que il a, Raphaël Enthoven a parfaitement raison, j'enlèverai pas une virgule serait, elle serait aujourd'hui clouée au pilori pour stigmatisation, non, non, amalgame, non, non. Pas fanatisme, etc. Et
12: Pardonnez-moi, là on est en train de faire d'une spéculation. On fait peut-être que euh, Raphaël Toven le pense, peut-être que Jametcia si le pense. Ah. Moi je ne le pense pas du tout. Moi je pense qu'aujourd'hui, vous, vous, si je... vous, vous êtes acteur. Pardon Vous êtes acteur Vous êtes du showbiz Et vous non. Alors Et vous ben alors Et vous <rire> Donc moi je ne le pense pas du tout. Je pense que euh, euh, je qu'aujourd'hui ça pourrait être dit, ça être cloué au, au pilori ou être traité de raciste. Le problème c'est que ça n'est pas dit. C'est plutôt ça notre problème. Euh, 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 je pense que euh, ça, ça devrait être dit et redit. Si vous mais, voulez. Bah oui. Vous et on en revient pas à ce problème. besoin d'un
1: éclaircissement de la, de la pensée de certains acteurs Attends, politiques, je, notamment. Je, bah, mais, je mais pense, tout je tout pense que
13: Raphaël Elthoven euh, participe d'un autre monde. Moi, je fais partie des millions de Français qui, le 7 janvier 2015, sont descendus dans la rue pour défendre la liberté d'expression après des attentats de Charlie. Je pense qu'on a été nombreux autour de ce, autour de, autour de, autour de ce plateau. Ce C'était pas il y a 30 ans. Et nous étions des millions dans la rue et personne n'a eu peur d'aller dans la rue pour défendre la liberté d'expression. Hum. Je veux dire, aujourd'hui, des marques de défense de la liberté d'expression, parce que c'est de ça dont il est question avec les versets sataniques.
11: La France Insoumise a viré sa cutie depuis. C'est le qu'on puisse dire. Mais vous racontez. Elle n'est plus Charlie. Quoi. Elle n'est plus, mais, Charlie. Quoi. Elle est plus mais, Charlie. Mais vous
13: racontez. Non, ah non, 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 enfin, pardon. n'est euh, pas Charlie. Pardon, Charlie. On je vous dire, la gauche, elle a toujours défendu elle a toujours défendu la liberté d'expression de Charlie jusqu'à minute. Donc il n'y a pas de sparté la dessus Mélenchon n'a pas soutenu
1: par la suite. Ce qui n'était pas le cas il y a une trentaine d'années, on pratique de l'autocensure pour oui. tenter d'éviter mais c'est une voilà. erreur
12: mais je parle pas de vagues
1: oui. parce que au prétexte de pas vouloir faire
12: de vagues effectivement euh, on entretient la confusion et l'amalgame c'est là le problème c'est qu'il faut être extrêmement clair sur ces questions là oui Salman Rushdie l'attaque c'était hein un islamiste radical quelqu'un qui euh, admirait le l'ayatollah Khomeini etc qui l'a attaqué et c'est au nom de ça qu'il l'a fait d'ailleurs parce que peut-être si l'Iran avait enlevé la fadwa sur euh, Salman Rushdie il n'aurait pas été attaqué donc il faut être clair. Extra... mais je vois pas où est le problème à plus, si. pour la gauche laissez-moi finir je vois pas où est le problème pour la gauche. Elle s'honorerait en ayant ce comportement-là. Et elle pourrait enfin replacer au centre du jeu les questions sociales. Parce mmh. que le fait d'être en permanence en polémique sur ces questions identitaires, ces questions religieuses, etc., empêche de voir aussi, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure, d'aveuglement par rapport à la question sociale. Mmh. Pourtant, les Français, ils poussent, ils le disent, les Français, que le pouvoir d'achat, la santé, etc., sont des questions importantes. Mais cette, cette, le fait
1: de ne euh, contre...
12: le, le pas vouloir se prononcer extrêmement clair, clairement sur ces questions-là, nous empêche d'avoir ce vrai je... débat-là. Il faut évacuer ce je débat voudrais... il est très clair. Il euh, euh, je... y a un islamisme politique. Une personnalité l'a fait hein, durant oui. la campagne Pardon. présidentielle,
13: oui. Fabien Roussel. Oui, ah,
12: et, et je pense que c'est la bonne ligne, c'est la ligne à tenir pour en, pour en parler des vrais sujets. Et Fabien Roussel vais... fait partie
13: de la NUP. Hein. Je, 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 tout à fait.
11: Je voudrais juste réagir par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, parce que, en fait, la gauche, en, en tout cas une certaine gauche, est capable de, 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 de mobiliser la notion d'État de droit pour défendre tout ce qui est contre l'État, contre le droit et in fine contre la France. Quand vous dites qu'effectivement, la NUPES, et notamment par la voix de David Guiraud, enfin, c'est pas vous qui l'avez dit, mais on l'a entendu, mm -hmm. par la voix de David Guiraud, défend finalement l'arrêté, le, 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 enfin, en tout cas, la décision du juge de ne pas expulser C'est du clientélisme euh, Mais non, pas du tout, parce qu'en ouais. fait, il le fait sur un argument juridique très simple. Il dit, ce gars-là, il a jamais été condamné par une juridiction sur les, 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 les choses qu'on lui reproche. C'est-à-dire, aucune juridiction ne l'a jamais condamné pour antisémitisme, ou, qui était un, un, un délit, comme vous le savez, ou aucune homophobie. Et homophobie, etc. Il n'a pas été condamné. Mmh. Donc, il, il regarde la décision de Darmanin de l'expulser comme, une, exp... comme une, une expulsion arbitraire et discrétionnaire, mmh. qui n'a rien Politique. à voir avec l'État de droit. Mais c'est curieux, quand le même Darmanin avait, avait dissous Génération Identitaire, qui aussi n'avait jamais été condamné Après, pour le moindre... deux sujets différents. Pas bah, et... du tout, parce que... Non, non, non. Le mmh. fil rouge, c'est l'État de droit, génération identitaire n'a jamais été condamnée pour ce qu'on lui reprochait c'est-à-dire du racisme du fascisme euh, du rejet de l'autre etc or ça n'a pas empêché Gérald Darmanin de la dissoudre mais, mais, ils étaient où les gens de la France Insoumise à l'époque pour dénoncer l'absence d'État de France sur la question donc vous savez malheureusement. le droit comme dirait l'autre le droit est droit c'est-à-dire qu'il ne se contorsionne pas en fonction Monsieur, des désidératas et des délires idéologiques des uns et
13: des Monsieur autres. Monsieur Messia, vous, vous parlez d'une chose très importante, qui est l'état de droit, et vous parlez de, de choses importantes, parce que moi, je, je considère que notre civilisation, elle est fondée sur l'état de droit. Et je suis d'accord avec le fait que l'état de droit oui, n'est pas immuable et que le droit évolue en fonction des majorités politiques et de la société. Mais laissez-moi vous dire une chose. Vous êtes le représentant ici d'un candidat à la présidentielle qui,
11: non, pas du tout. qui a expliqué... Non, je ne suis plus représentant de que... personne, je suis le représentant bon, de personne. Vous l'avez été. Non, qui a voilà.
13: expliqué que l'état de droit... Euh, finalement était une, parfois l'ennemi de l'intérêt des Français. C'est vrai Oui, c'est ce que vous dites. C'est vrai Eh bien, je vais vous dire, c'est exactement ce que disent les islamistes radicaux. C'est exactement ce que disent tout, tous ceux exact. qui veulent défaire la République. Parce les, que je vais vous les dire, en je vais vous dire, Pareil. moi, je respecte les décisions de justice de ce pays. Moi, je respecte les lois de ce pays. On a le droit de les critiquer. Y compris, ou pas y, on a le droit de les critiquer. Alors, mais, le mais on n'a pas le droit de dire, sauf à s'exclure du champ républicain, que l'état de droit va à l'encontre de l'intérêt des citoyens français. Mais, la Convention européenne des droits de l'homme, vous, vous, vous convient ou ne vous convient pas, c'est un tout. sujet dont on peut débattre, mais vous ne pouvez pas dire que la convention européenne des droits de l'homme aujourd'hui dessert l'intérêt des Mais forces. vous
11: êtes en pleine contradiction, vous nous dites d'un côté que le droit et l'état de droit évoluent en fonction des majorités politiques, oui, oui, alors oui. aujourd'hui nous avons une majorité politique Et eh bien respecté, l'état de droit tel qu'il est aujourd'hui, vous vous inclurez Moi, dans le champ républicain. aujourd'hui, ah bah. aujourd la majorité politique elle est gaucho progressiste, elle ne croit plus en la France, Socialo-communiste judéo-polchévique, vous en, en avez d'autres ben ça. ça. Elle ne croit plus en la France, elle dit que la France n'existe pas, que la France n'a pas de culture, la France n'a pas la France pas d'histoire en fait, donc euh, si vous voulez aujourd'hui avec effectivement toutes ces conventions internationales qui nous empêchent y compris de virer la, nos pires ennemis la, moi je suis pas d'accord elle nous Effectivez, protège aussi euh, oui. oui vous savez euh, En tout cas, on... vous savez que les enfants adultérins vous, vous moins, savez
13: que les enfants adultérins aujourd'hui on, on ont vu le, reconnaître le leurs le droits grâce à la convention européenne le, des droits le, de l'homme vous le savez ça non mais le moins qu'on puisse dire parlez aux français qui sont issus de relations adultérines de l'état de droit et de ce que ça leur apporte mais non vous que ça
12: aurait été une évolution de la donne. ça fait tort ce qui vous européenne avait validé euh, avait invalidé la suspension de l'expulsion de l'imam, ben oui, ben, ouais. ça vous donne tort euh, immédiatement, non, non, puisque, et c'est la fois. France qui a fait le contrat, moi je pense qu'il y a une grosse différence à te critiquer un certain nombre de lois et c'est le rôle du politique puisque s'ils veulent être au pouvoir c'est pour faire d'autres lois et critiquer l'état de droit ça n'est pas pareil. Et, et là, y a, la, la confusion a été oui. faite avec, avec, avec intention de la part d'Éric Zemmour par, par exemple pendant l'élection présidentielle en disant mais l'état de droit, regardez tout ce que nous, ça nous empêche de faire, etc. Mais sans état de droit ne vit plus dans une démocratie, alors il faut faire attention à ce que nous disons. Moi, critiquer des lois, je suis complètement d'accord. On critique telle ou telle loi, on mais se bat, oui. on, prend, on prend le pouvoir et on change les, les, les dites lois avec une majorité et des députés. C'est ça l'état de droit. Mais, mais, mais on, peut, on peut critiquer des lois, mais critiquer l'état de droit, là on met le doigt dans quelque Chose d'extrêmement dangereux, me semble-t-il. Et je ne vous avais pas le reproche, mais je vous signale au passage que tous les régimes fascistes, évidemment, ont critiqué l'état de droit. Je ne dis pas que c'est votre cas. Cependant, c'est ce qui est arrivé. C'est-à-dire que l'état de droit, c'était quelque chose dont il fallait se débarrasser. Or, l'état de droit, c'est ce qui font de la liberté et de la démocratie.
11: Non, mais quand l'état de droit. Excusez-moi, mais les lois. C'est les lois qu'il faut changer, pas l'état de droit. C'est ce qu'attaquent les
13: fondamentalistes.
11: On a l'impression que cette gauche qui est devenue athée se cherche absolument un dieu quelque part. – Et la droite, la droite droit, est pour l'État de droit, excusez-moi, il n'y a pas que la gauche, oui, il voilà, n'y a à mais, peu près que l'extrême droite. – Mais l'État de droit, ce n'est pas une donnée du ciel, l'État de droit c'est un construit. C'est un artefact, c'est ce que j'ai évolue en fonction du expliqué, temps. Oui. Quand à un moment l'état oui. de droit permet l'invasion militaire, c'est les lois qu pays, changer. qu'elle nous interdit de les lois. virer, qu'elle nous interdit de oui. euh, virer les ah. gens, qu'elle interdit même de considérer qu'un plan d'escalade. Mais jamais, Attendez, jamais ça, n'a
12: toujours pas compris comment fonctionne une démocratie. Pour une démocratie, à démocratie, vous gagnez une majorité. À démocratie, à démocratie, démocratie, vous gagnez une majorité, vous faites pas 7%, vous gagnez une majorité. Une fois que vous avez cette
11: majorité, vous avez assez de députés normalement suffit plus parce que les eurolatres que vous êtes ah, eh bien oui. eh bien vous savez pas pas, pas vous Frédéric Durand je ah, le oui, reconnais oui, oui. mais le eurolat le, qu le, le, le que vous êtes vous allez -y, a, acquiescé, a acquiescé lorsque l'Europe a, a, a dit qu'il n'y avait pas il pas de démocratie contre les traités d'accord donc ça veut dire qu'on est enchâssé dans des traités européens qui font partie de notre État de droit et qui nous interdisent d'exercer notre souveraineté notre identité ben moi je suis contre cet État de droit l'État de droit il est national ou il n'est pas je trouve
13: ce débat très intéressant monsieur Monsieur Messia, parce que finalement, y compris quand vous parlez de l'islam politique, euh, vous présentez toujours des solutions où la démocratie est responsable. C'est-à-dire que vous dites que la oui. démocratie... Non, mais votre discours, qu'on entend très bien, c'est qu'à un moment, les démocraties sont trop faibles. Aujourd'hui, pour lutter contre ces fléaux. Ça. Et que vous nous proposez des solutions qui seraient finalement de Arrêtez renoncer à un certain nombre d'acquis démocratiques pour pouvoir faire face à ces fléaux qui menacent oui. la nation française, oui. l'identité française, la culture française. Eh bien, c'est là où, effectivement, nous avons une grande différence. Et c'est là où vous situez, je vous le redis, en dehors de l'arc républicain. Ah bon Parce que moi, je pense que, les, notamment les, les terroristes qui sont le... venus sur notre territoire, de Au c'était ça qu'il voulait atteindre, c'était cet sûr. État de droit, c'était le régime et la civilisation des démocraties pro, euh, libérales occidentales, arrêter, et que finalement vous avez un discours qui poursuit d'une certaine manière le même objectif bah, que. Je ne vous mets pas dans le même panier, mais vous avez finalement
11: je... Je... Non, le même le objectif. Attendez un instant. Très court. D'abord, les totalitarismes auxquels vous faites référence, ça, c'est terminé. Ça, les gens qui veulent attaquer l'État de droit, tous les détracteurs, tous Voyez, je etc. ne parle
13: pas de Vichy, je ne parle pas d'aujourd'hui, de ce que vous êtes ben aujourd'hui, aujourd Aujourd'hui, vous n'êtes pas un
11: républicain. Aujourd'hui, le totalitarisme qui menace la France et qui la défigure, c'est le totalitarisme islamique. Et, et face au, à ce totalitarisme, ah. ça redéfinit la notion de collaborateur et de résistant. Il y a ah. ceux qui ah, ouais, lui déroulent le tapis rouge par lâcheté ou par complaisance ou par faiblesse, et il vous a a y a, a ceux qui le combattent. Moi, je le combats. Voilà la différence. Voilà, où Nous avons un problème. Je vais vous
12: donner un exemple assez simple. C'est que la constitution, le, le projet de constitution européenne est rejeté par les Français en 2005 d'accord Sarkozy arrive au pouvoir et il a le droit, ça fait partie de l'état de droit, effectivement il le fait passer par le congrès euh, donc euh, sénateur et, et, euh, et député réunis. il faut les deux tiers je crois, et de puis fait. finalement il est adopté. En deux, deux, trois ans on a complètement renié le vote des Français là nous avons un vrai problème et des choses qui y auraient à changer parce que l'état de droit c'est aussi la volonté du peuple euh, euh, s'il n'y a plus cette volonté du peuple, ça devient une coquille vide d'ailleurs, et là tous les fascismes aussi n'ont pas changé les institutions, ils ont l'idée de leur su substance hein, euh, au, au fur et à mesure. Donc je pense que euh, euh, ce genre de choses a créé une, une immense méfiance des Français vis-à-vis -vis de l'état de droit sur lequel surf effectivement euh, vis -vis une partie politiques. de l'extrême droite. Euh, euh, parce que cet état, état de droit est, apparaît parfois comme extrêmement injuste. Quand un peuple tout entier à 55% rejette un projet constitutionnel et qu'une poignée de, de députés de sénateurs l'adoptent contre la volonté du peuple, ça, ça, dé ça, ça défie la notion même d'état de droit. Et c'est sur ça qu'il travailler. Mais pas faire des, je dirais, des polémiques et faire des, des caricatures de l'état de droit parce que l'état de droit, il continue de préserver notre liberté.
1: On poursuit la discussion dans un instant. On abordera notamment la situation au Mali avec vous, Gérard Vespierre, alors que le dernier Français a quitté le sol malien en tout début de semaine. Bamako, à cause de la France d'actes d'agression. On en parle dans un instant. Restez bien avec nous. à tout de suite. De retour sur le plateau de Midi News, bonjour à vous si vous nous rejoignez à l'instant, toujours en ma compagnie, Jean Messia, président de l'Institut Apollon, Gérard Vespierre, conférencier en géopolitique, Frédéric Durand, directeur de la revue L'Inspiration Politique et Nicolas Corato, président du cercle de réflexion Place de la République. Dans un instant, on abordera la situation actuellement au Mali, mais avant cela, c'est le journal signé Adrien Spiteri.
2: En Corse, le bilan s'alourdit après le passage des orages. Dans un tweet, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, dit apporter son soutien aux habitants de l'île de beauté placée en vigilance orange par Météo France. Hier, un arbre est tombé sur un bungalow dans un camping faisant trois morts et plusieurs blessés, selon les pompiers. Un projet d'arrêté pourrait légaliser les dark stores. L'info a été révélée révélé par Emmanuel Grégoire, premier adjoint du parti socialiste à la mairie de Paris, chargé de l'urbanisme. Les dark stores, ce sont ces entrepôts ouverts par les acteurs de la livraison rapide de courses à domicile. Des lieux de va-et-vient à permanent de livreurs. Reportage sur place de Mathilde Ibanez, Laura Lestrat et Michael Dos Santos.
9: Vitres dissimulées, absence de clients, voici les dark stores. Ces entrepôts de stockage pour les entreprises de livraison rapide à domicile envahissent les grandes villes françaises.
7: Vous venez d'entendre les scooters, euh, c'est toutes les 20 secondes euh, quand il y a énormément d'activités.
9: Deux jours, mais aussi la nuit, Scooter et vélos y multiplient les va-et-vient, un enfer pour les riverains.
7: C'est un calvaire, on ne dort plus, ma gardienne ne dort plus, elle se lève tous les matins à 5h et se couche à minuit.
9: Agacés par les nuisances sonores, certains d'entre eux tendent d'y mettre fin en vain.
7: Des intimidations, des menaces, des menaces de mort et des agressions. Une personne s'est tout simplement fait euh, alpaguer, puis euh, l'agresseur d'ailleurs revient sur euh, les lieux. Il a été donc attrapé au cou et puis on lui, a, on lui a demandé de bouger rue Roger, Roger Bacon, excusez-moi, euh, pour ne pas que je filme.
9: Une implantation illégale, parfois aux lourdes conséquences.
7: Un entrepôt qui a transformé toute une rue, tout un quartier. Des propriétaires qui déménagent, des propriétaires qui n'arrivent pas à vendre leur appartement. Non, non, nous ne sommes pas dans tes territoires occupés, je ne partirai pas.
9: Selon le gouvernement, ce projet qui pourrait légaliser ces magasins fantômes est en cours d'élaboration. Une concertation avec les collectivités locales et les professionnels se déroule depuis six semaines.
2: Le procès de Benjamin se poursuit au Royaume-Uni à Chester. Le défenseur français suspendu depuis un an par Manchester City comparait pour huit viols, une tentative de viol et une agression sexuelle contre cette femme. Une des victimes a d'ailleurs raconté son agression hier. Les détails avec Clémence Barbier.
6: Dans un message enregistré et diffusé hier lors de l'audience, la jeune femme de 32 ans anonyme raconte cette nuit d'octobre 2018. Après être sortie en boîte de nuit, elle rentre avec un ami au domicile de Benjamin Mendy. Le lendemain, alors qu'elle prenait sa douche, l'ancien joueur de Manchester City est entré dans la pièce, puis l'a entraîné sur le lit. C'est à ce moment-là qu'il a tenté de la violer. Il s'est rapproché de près, je l'ai repoussé aussi fort que je pouvais. Qu'est-ce qui se passe Est-ce que je dois crier Cela ne servira à rien. Il est sur son territoire. Un récit glaçant qu'a pu entendre Benjamin Mendy ainsi que Louisa Maturi sans aucun rapport avec l'ancien footballeur Louisa. Cet autre accusé lui aussi poursuivi pour huit viols et agressions sexuelles sur huit femmes. Des viols et des agressions présumées hein, qui semblent avoir été organisées par les deux hommes. Dès le premier jour du procès, le procureur de Chester a qualifié le champion du monde français et Louisa Maturi de pré prêts à commettre de graves abus sexuels sur des victimes plus jeunes, vulnérables, terrifiées. Et isolé. Selon le représentant de l'accusation, hein, Louisa Maturi, était chargée de trouver des jeunes femmes et de créer des situations où elles pouvaient être violées et agressées sexuellement. Certaines d'entre elles avaient 17 ou 18 ans. D'autres femmes étaient saoulées et ne se souvient plus de leur soirée. Certaines d'entre elles ont vu leur téléphone portable confisqué et d'autres ont eu l'impression d'être enfermées dans des chambres. Benjamin Mendy nie toutes ces accusations. Il risque la prison à perpétuité.
2: Et maintenant, place à votre journal des sports. Ce soir, c'est le jour J pour l'OGC Nice en Europa League. Les Aiglons affrontent le Maccabi à Tel Aviv pour le compte des barrages allés de la compétition. Une compétition européenne en plus de la Ligue 1 qui use les organismes. Explication dans ce sujet.
6: Votre programme avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier, bien chez soi.
14: La Coupe d'Europe, c'est fatigant. C'est une rengaine que l'on entend souvent du côté des clubs français, engagés dans un barrage pour disputer la Ligue Europa Conférence. L'OGC Nice ne fait pas exception. Ça prend des
3: forces, la Coupe d'Europe, quand on le veut ou non, ça prend des forces. Il y a le voyage. C'est deux fois quatre heures d'avion. Et puis un match tous les trois jours, quasiment.
14: Avant même d'être assuré de disputer la compétition, Lucien Favre pointe déjà du doigt le calendrier potentiel en cas de qualification face au Maccabi Tel Aviv. Une semaine, deux
3: semaines, ça va. Ce qui est long, c'est quand vous faites un mois et puis vous faites, vous faites trois matchs par semaine, là ça, ça commence à être pesant. Mais si on veut jouer la Coupe d'Europe, il faut savoir ce qu'on veut. Quoi.
14: La Coupe d'Europe, boulet potentiel ou tremplin assuré. Une victoire permettrait aux niçois d'enfin lancer leur saison après deux matchs nuls décevants en championnat. Dans les autres matchs de barrage de cette Ligue Europa Conférence, on retrouve notamment Bâle en déplacement à Sofia. Anderlecht se rend à Berne pour affronter les Young Boys. Demi-finaliste de la dernière Ligue des champions, Villarreal reçoit les Croates de Split. Après deux défaites pour démarrer en première Ligue West Ham accueille Viborg, la Fiorentina
6: défie Twente. C'était votre programme avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier, bien chez soi.
1: De retour sur le plateau, de midi, nous avons poursuivi la discussion avec mes invités autour de la situation au Mali. On vous en a parlé en tout début de semaine, alors que le dernier soldat français a quitté le Mali en début de semaine. Bamako accuse dorénavant la France d'actes d'agression et demande une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. La junte au pouvoir affirme qu'elle dispose, je cite, de plusieurs éléments de preuve que ces violations flagrantes ont servi à la France pour collecter des renseignements au profit des groupes terroristes opérant au Sahel et pour leur larguer. des armes et des munitions sont toutefois à voir pour leur livrer une seule preuve au Conseil de sécurité. L'ambassade de France au Mali a réagi sur les réseaux sociaux. La France n'a évidemment jamais soutenu directement ou indirectement ces groupes terroristes. Gérard Vespierre, je, je me tourne vers vous. Quelle est la situation actuellement au Mali et est-ce que ce qui est en train de se passer actuellement illustre l'échec de, de la France qui, qui a œuvré dans, dans ce territoire ces, ces, neuf, ces neuf dernières années. Euh, l'échec, c'est surtout de ne pas avoir vu venir le retour de la Russie en Afrique.
15: Euh, l'échec, c'est de ne pas avoir regardé l'histoire. L'échec, c'est de ne pas avoir considéré qu'en 1970, l'Angola, n'est-ce pas, était déjà le théâtre de guerre avec la présence de l'Union soviétique qui a mobilisé à l'époque la milice Wagner, non pas du tout, des Cubains, n'est-ce pas Donc, Mais le dispositif, voyez-vous, est le même. Donc une volonté politique de la part de Moscou et des intermédiaires pour pouvoir effectivement influencer le pays. Et on n'a pas vu ce dispositif se mettre en place dans l'ensemble du Sahel. Et le fait... Et les faits que vous venez de souligner sur le fait que la, la, la France soit attaquée euh, d'un point de vue euh, juridique, etc., ce n'est pas forcément concernant le sol Mali, mais c'est pour les effets à venir sur d'autres pays où nous avons gardé encore une présence Niger, militaire au Niger jusqu'au Tchad. Donc voilà, il faut vraiment que nous soyons, nous, Européens... là. Une des problématiques auxquelles nous sommes confrontés, c'est que la France seule ne peut pas faire face à l'ensemble du dispositif. Et on l'a vu venir hein, quand le président Emmanuel Macron, je pense qu'il y a pratiquement deux ans, a dit « Nous savons qui est derrière les cris mmh. dehors la France ». Il n'a pas prononcé la Russie ou le Kremlin ou Vladimir Poutine ou Wagner, mais voilà... Il... La France savait, et je pense qu'il faut que nous soyons. Et la France est
1: seule sur ces territoires. Il y a elle n'est pas, pas, mais...
15: pas seule militairement. Euh, même depuis, je dirais, 2013, quand l'opération Serval a débuté pour éviter effectivement que les djihadistes prennent Bamako, et c'était une opération militairement magnifique. Euh, elle est étudiée dans les principales écoles militaires du monde, n'est-ce pas Avec des moyens relativement réduit, mais ingénieusement utilisé, on a su faire face avec l'aide des Anglais, des Américains, en termes d'aviation, de transport, de ravitaillement en vol, etc. etc. Et à l'heure actuelle, il y a il y avait 1000 Allemands euh, en formation de l'armée euh, malienne euh, présente au Mali. Il y avait des forces internationales, il y avait des opérations conjointes dans le cadre Bakouba, c'est-à-dire des, des, des forces spéciales de différents pays voilà, qui intervenaient euh, au Mali avec la France. Donc euh, ce qu'il faut, c'est effectivement que nous ayons un dispositif global européen pour faire face à cette situation dans l'ensemble du
1: Sahel. Nicolas Corato, nous n'avons pas vu la Russie s'implanter progressivement en Afrique comme cela On en voit une des, des illustrations, on a eu l'analyse de, de Gérard Vespierre à l'instant. Je n'ai pas les compétences de, de votre expert, mais euh, effectivement la référence à
13: l'Angola est parlante, dans le sens où on a l'impression qu'on revit des grands moments de la guerre froide, où on a des, des, des conflits finalement indirects sur des territoires extérieurs, notamment en Afrique, où finalement la Russie en vient aux mains avec l'Occident par pays ou par euh, population interposée. Donc effectivement, euh, euh, ce sujet-là me semble me semble délicat et, 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 et important à, à noter. Après, il y a une autre chose moi qui m'a marqué dans cette euh, mésaventure malienne, c'est qu'on ne peut pas quand même ne pas faire la comparaison avec ce qu'ont fait les Occidentaux dans d'autres pays et l'échec finalement de la théorie du nation building qui, mmh. qui, qui s'appuyait beaucoup sur la présence militaire, ça s'est fait en Irak, euh, en Afghanistan et puis finalement l'exemple français, je ne sais pas s'il est complètement comparable. Bon, pas vraiment parce qu'il y a l'histoire. Oui, il y a une histoire, bien entendu, mais il y avait aussi une histoire en Afghanistan d'une certaine manière. Par exemple, des Britanniques, mais c'est oui, mais... pas eux qui avaient, qui avaient la centenaire le présence française. Voilà. Mais mais quand même au, au Mali, euh, on a laissé. Euh, moi, j'ai trouvé, hein, de mon point de vue, et on est, je ne suis pas le seul, que euh, on avait été finalement euh, assez. Euh, aidant avec un régime politique, celui d'IB4, qu'on savait corrompu euh, et, et, et impopulaire au possible dans son propre pays. Euh, donc on ne pouvait pas ne pas imaginer qu'à un moment ce, ce régime serait fragilisé, y compris par sa propre population ou par des forces militaires intérieures. Finalement on n'a pas vu non plus venir, je pense, le coup d'État et l'arrivée la, la, de la jungle militaire. Et finalement aujourd'hui la France est redevenue dans l'imaginerie populaire, certes, aidée par des forces extérieures, notamment les forces d'influence et la communication d'influence russe, est devenue très impopulaire au Sahel. C'est-à-dire que nous sommes passés comme des gens qui avons défendu un régime coûte que coûte, un régime qui était condamnable à des centaines de titres. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on nous reproche, c'est ce que nous reproche une certaine nombre de populations. Donc, je comprends le poids de l'histoire, mais le poids de l'histoire, quand on a été un colonisateur, il est aussi parfois difficile à porter. C'est aussi une question qu'on doit se poser. Ouais,
12: moi, d'abord, je trouve scandaleux les propos qui ont été tenus par le Mali, euh, parce que... Euh le... aujourd'hui d'ailleurs peut-être sans l'intervention française euh, il y aurait un califat territorial euh, à Bamako euh, euh, et donc je pense qu'on ne peut pas non plus jeter le bébé avec euh, l'eau euh, du bain donc la première chose c'est quand même 59 soldats français qui ont été euh, tués dans cette opération et je pense que ces propos là euh, on peut comprendre que les alliances changent au fur et à mesure mais ces propos là sont inacceptables sans le moindre début de preuve et moi je n'ai pas vu trop de réactions pour l'instant de la France euh, euh, à l'égard de ces propos-là.
1: Il y a l'ambassade de France, oui, qui a et réagi. Après, et on a de des
12: responsables politiques qui pourraient réagir à ce mmh. type de propos-là, oui, pour ne pas laisser croire qu'on est en train de ravitailler euh, les, les terroristes, ce qui est quand même scandaleux euh, d'entendre ce genre les de responsables. Cela, je souhaitais mis. faire Oui, les responsables militaires uniquement. je suis d'accord. Et justement, les responsables militaires français ah. ont réagi. J'ai vu, comme vous, le film de l'AFP. Mais le problème, c'est que les responsables politiques ont aussi une réaction à avoir sur ce terrain-là. Alors que c'est un sujet grave. C'est un sujet grave, et ce sont des accusations extrêmement graves de dire qu'on est en train de fournir euh, euh, en armes ou je ne sais quoi, les, les terroristes dans la région. Que la France a...
1: Ah. Euh, que le Mali a collecté un certain nombre de renseignements, lui, euh, laissant penser que, que la France aurait... Euh, larguer des, des armes voilà. et, et Donc, des munitions à ces, à ces euh, groupes terroristes.
12: Voilà, c'est extrêmement grave et je suis étonné de la non-réaction du politique déjà sur ce point-là. Euh, deuxième point, effectivement, on a une histoire avec l'Afrique. Mm. On sait très bien qu'à un moment donné, euh, d'autres pays, euh, c'est le cas de la Chine avec la route de la soie notamment, c'est le cas de Parfait. la Russie avec le groupe Wagner, euh, euh, veulent s'imposer aussi Parfait. dans la région. Et puis ces pays-là, quand ils viennent, et notamment la Chine, on leur explique aux, aux Africains mais arrêtez avec ces bêtises de démocratie, c'est pas ça la première des choses, tout ça c'est sont des délires occidentaux, la première chose pour un peuple, c'est la prospérité du peuple, voilà ce qui doit compter pour vous etc. Donc, euh, donc effectivement ils ont une attitude qui euh, parce qu'en vérité, moi je pense que ça, ça participe aussi d'une nouvelle partition du monde, de ces nouvelles alliances c'est-à-dire que d'un côté on a une on lutte fratricide je dirais entre capitalisme autoritaire à la chinoise, à la russe, etc. et un capitalisme euh, libéral qui n'est plus à la hauteur, qui n'arrive plus euh, finalement à être aussi efficace que ce capitalisme autoritaire, Tout Simplement parce que le président est chinois, s'il y a un patron euh, chinois qui déconne, il le convoque, il lui dit ce qu'il doit faire. Mais, mais Biden, il ne peut pas convoquer Elon Musk et lui dire ce qu'il doit faire. Donc, il y a un problème là derrière qui est un problème, je dirais, structurel du capitalisme, où deux formes de capitalisme s'affrontent et où chacun veut marquer des points euh, dans les différentes régions du monde. Jean-Messier.
11: Bah écoutez, moi, je, je pense effectivement à tous nos militaires hein, qui ont laissé leur Vraiment. vie, euh, les 59 militaires qui ont laissé leur vie là-bas. Je pense que la France a consenti euh, donc des sacrifices humains et financiers considérables euh, pour euh, lutter contre le, dji le djihadisme. Et rappelons-le, parce que l'intervention s'est faite aussi à l'époque à l'appel du Mali et, et, et de son gouvernement. Ce n'est pas la France qui a été, de manière euh, coercitive ou invasive, euh, arrivée dans un pays qui ne la souhaitait pas. C'était les Maliens, en tout cas le gouvernement malien de l'époque, qui a appelé François Hollande pour lui demander d'intervenir alors que les djihadistes étaient aux portes de Bamako. Il ne faut pas oublier le contexte dans lequel cette intervention euh, a démarré. Maintenant, moi, je, effectivement, euh, euh, le, 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 la notion de, de construire une nation... Ça n'est pas possible à partir d'une présence militaire étrangère. Les exemples foisonnent de, de l'échec patent euh, du, de, de, du nation building, que ce soit en Afghanistan où, où, où les Occidentaux sont restés 20 ans euh, pour repartir ensuite la queue entre les jambes en laissant les talibans qu'ils avaient pourtant chassés 20 ans plus tard arriver. On voit bien, si vous ouais. voulez, que quand les Occidentaux cherchent à arracher un pays euh, euh, je dirais, euh, euh, à, euh, au Moyen-Âge, il y revient par l'inertie obscurantiste. Et là, dans le discours euh, du, des, des Maliens, ou en tout cas des représentants maliens, on retrouve le vieux leitmotiv qu'on entend beaucoup en Afrique, c'est la faute des Blancs, c'est la faute du Français. Voilà, ça, ça va mal, donc c'est notre faute. Alors qu'on a quand même euh, euh, payé des centaines de millions, sinon des, milliard, des milliards d'euros pour essayer de, de leur venir en aide. Enfin, je dirais que la France doit bien sûr continuer à avoir une présence euh, euh, dans, dans l'arc sahélien, mais euh, à travers des instructeurs, à travers une vente d'armes, etc., certainement pas dans une optique de reconstruire une démocratie ou de reconstruire un État. Il faut colmater les brèches et former les armées locales parce que, in fine, il appartient aux Africains de régler leurs problèmes internes. ce que tente de faire l'armée Et maintenant, une... et maintenant ah, si vous bah, voulez ouais. que la paix a été restaurée au Mali, puisqu'en fait, le gouvernement euh, est, est légitime, il a chassé les Français, Manu Militari, sans que d'ailleurs, ça ne choque euh, notre gouvernement qui aurait pu en faire un peu plus euh, par rapport à, à, aux sacrifices consentis par la France. Pas qu'attendent bah, bah, Mais, 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 mais qu'attendent qu les, 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 les centaines de milliers de Maliens qui ont trouvé refuge en France depuis une dizaine d'années à la fin, suite à cette guerre pour retourner reconstruire leur pays puisque euh, c'est de notre faute et que les français sont responsables et qu'ils retournent une, dans leur pays pour le reconstruire si oui. une des
12: erreurs des pays occidentaux mmh. aussi c'est de très souvent s'appuyer sur des régimes parfaitement corrompus, c'était le cas en Afghanistan c'était pour partie de le cas au Mali pour préserver aussi leurs propres intérêts ce oui, qui peut être rationnel d'un certain mmh. point de vue mais le problème c'est qu'on voit bien que ça ne fonctionne pas alors sans doute vouloir construire des démocraties là où ça n'est pas culturellement encore acquis c'est difficile mais s'appuyer sur des régimes corrompus rend la chose quasi impossible
1: euh, on est en train d'assister à, à un bouleversement de, de l'ordre mondial tel qu'on le connaissait jusqu'à jusqu présent, euh, Gérard Vespierre. Lorsqu'on voit cette tentative de la Russie de s'implanter progressivement en Afrique, euh, la Russie qui, qui envahit l'Ukraine, qui se tourne vers la Chine, la Chine...
15: Vous j'ai eu la précaution de commencer par 1970, donc on n'est pas dans une situation nouvelle. Et euh, par rapport aux au, au schémas qui ont été présentés euh, tout à l'heure, moi je suis très très réservé hein, sur euh, la faiblesse des démocraties. Parce que, euh, est-ce que c'est euh, Mussolini qui a gagné, ou les démocraties Le fascisme ou les démocraties Est-ce que le nazisme ou les démocraties Est-ce que c'est le communisme ou les démocraties Toujours les démocraties. Parce que on, on, je crois qu'on fait une erreur colossale entre flexibilité et faiblesse. Le fait d'être flexible et d'accepter et de faire venir au pouvoir et de pouvoir faire repartir, alors, comparaison n'est pas raison, mais regardons ce qui s'est passé il y a quelques temps aux états unis n'est-ce pas On a fait venir M. Trump, mais on a fait repartir M.
1: Trump. Extraordinaire,
15: extraordinaire, n'est-ce pas Quand un pouvoir, à un moment, ne convient pas, eh bien, voilà. Et bien la, ça, la, la grande faiblesse, la grande faiblesse de tous les systèmes dont on vient de parler, Russie et Chine comprise, c'est que c'est le même couvercle pendant 20 ou 30 ans. Et si le couvercle définit une mauvaise politique, eh bien le pays va aller très mal. Et c'est ce qui va se passer. J'en prends le pari en Russie est ce qui va se passer en Chine. La situation économique, chers amis, en Chine est en train de se retourner, non pas sur des vents qui changent, sur des fondamentaux que l'on ne souligne pas suffisamment. La population chinoise est en train de... Vieillir est en train de diminuer. En 20 ans, la population au-delà de 65 ans aura augmenté de 20% c'est à dire que la richesse, le pouvoir d'achat de la société chinoise, quand on est, n'est ce pas, euh, euh, retraité, on a un pouvoir d'achat beaucoup moins important que quand on est euh, actif en Chine comme ailleurs et donc, quand on est retraité, on n'achète pas d'appartement, etc. Regardez ce qui est en train de se passer. On va assister, avant la fin de cette décennie, à un retournement de la conjoncture chinoise. Oui, – Si on parlera de, de non, non, dans est, un instant. – la, la démographie est la seule chose sur laquelle on puisse pas spéculer, parce qu'il y a une pyramide des âmes Non mais on spécule des conséquences. Non, mais euh, ben c'est si, évident. Ben si, c'est évident, mais c'est conséqu... de l'arithmétique. C'est de l'arithmétique.
12: Spéculer des conséquences de, de la, démo... l'arithmétique, de la démocratie, de la démographie, pardon. Euh, euh, moi, je passe deux choses. Euh, la première, c'est qu'effectivement, euh, il y a un contre-exemple évident, c'est qu'au bout de 20 ans, les, les talibans sont revenus et que finalement, la liberté n'a pas gagné. Euh, ça, c'est le cas de l'Afghanistan. Mais ensuite, vous avez, vous avez peut-être raison. Euh, ça peut durer 50-100 ans et la liberté gagnera toujours parce que lorsque le niveau de vie s'élève, la question de la liberté devient primordiale. Et et devance toutes les autres. Ça, c'est vrai, mais ça peut durer 50-100 ans, ans. Dans tous les régimes analysés où le premier, c'est-à-dire aujourd'hui les États-Unis, était en passe de devenir second, il y a eu les, les régimes qu'on a, enfin les, les périodes historiques qu'on a analysées, il y a eu 12 fois sur 14 la guerre. Euh, mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est en train de se passer en réalité, c'est là où je dis qu'il y a une puissance de feu des, euh, du capitalisme autoritaire. Je ne dis pas qu'il durera 200 ans. Je dis qu'aujourd'hui, il est plus efficace dans ce qu'est le capitalisme lui-même, parce que finalement, ils sont oui, arrivés à faire un, un amalgame. Oui, vous
15: rendez-vous compte que le PIB de l'OTAN est 20 fois supérieur oui. à celui de la Russie Non, mais, ah, oui, mais voyez-vous, ah, donc, non les non mais parlons de, de la Chine. Occidentale. Non, Parlons de la
12: Chine. Eh bien, et la regardons Chine, est quel ce, quelle sera sa la place. La Chine, c'est la même ah chose. Bon la, mais, le PIB de la Chine ben, est en deuxième ben, position. Par habitant, oui.
15: Mais ce que sont pays, hein, parce hein, qu ils sont, ils bien, sont, euh, ils sont ça à un France. seul pays, ce France. Que je, ce que, on parle du capitalisme. Mais vous oui, oui, savez, oui, oui. savez
12: ah quelle bon, est bon, la vraie oui. crainte aujourd'hui de la Chine, des États-Unis C'est la Chine. Il n'y en a pas d'autre de crainte. Économiquement, pour eux, c'est la guerre est déclarée avec la Chine parce qu'ils savent. La et Et c'est la réponse aussi, ce qui est en train de se passer, à la dérégulation économique, à la mondialisation, qui a fait qu'on a dit. maintenant, les brides, donc on va mmh. tout faire construire en Asie et finalement nous on garde, on a, des on a de gros cerveaux, ils ont de bonnes petites mains sauf qu'aujourd'hui ils tiennent toute la chaîne parce qu'eux aussi ont des cerveaux et ils ont les petites mains pour faire donc la vérité c'est que nous sommes les grands perdants aujourd'hui de l'Occident les grands perdants de la mondialisation économique
13: eh, Alors c'est intéressant, alors, parce d accord. D accord. moi je suis, je suis ah ben, je heureux d'entendre des discours qui ne sont pas uniquement déclinistes sur ces plateaux et je pense que ça fera aussi du bien à voter les spectateurs parce qu'effectivement euh, vous parliez de la, la, des perdants de la mondialisation finalement qui s'est enrichi avec la montée en puissance de la Chine est-ce que nous Européens nous ne nous sommes pas considérablement enrichis. Pas du tout. Oui, en faisant de la Chine l'atelier oui. du monde. Oui, oui, et en désindustrialisant. A, est et, et en pariant, et est peuples, et en pariant sur là. une civilisation de services. Je sais quoi, ce pas que peuples, je, je quoi, dis n'est pas du tout mainstream. Mais les peuples, et n'est pas, pas du tout en temps là. Mais, mais quand on regarde l'évolution du et point d'achat, du PIB et de notre économie globale dans l'Union européenne, mais en France aussi en particulier, depuis 20 ans, on doit constater que notre pays, contrairement à ce que certains disent ici, c'est considérablement enrichi. Je ne sais pas ensuite, et moi je suis premier à dire... Considérablement, peut-être pas, mais en mais tout cas, En tout cas, voilà, c'est voilà. enrichi, et à gens... profiter de la mondialisation. Non. Je sais très bien c'est votre thèse. Vous répondrez dans un instant parce que c'est économiquement faux. Et moi je vais vous dire que ce système ne me convient pas et que par ailleurs je trouve qu'il y a un problème de répartition de la richesse qui a été produite. Mais nous devons reconnaître. Moi je veux bien qu'on attise les peurs et qu'on dise à l'Occident que c'est le grand déclin et la chute de l'Occident, que l'Empire romain va s'effondrer comme parce que Monsieur Messia vous êtes très fort en histoire antique. Mais nous vivons un monde contemporain et je pense que nous ne sommes pas l'Empire romain et nous ne sommes pas en voie d'effondrement et qu'il faudrait peut-être le dire et qu'à partir de cela, on pourrait peut-être envisager autrement l'avenir et non, le mais débat le public.
12: Autrement, ça veut dire que la désindustrialisation du pays a été une catastrophe, a laissé des régions entières sans oui, voilà, travail, etc. Vrai. Et la réalité ah est oui. là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous ah avons oui, aussi les regardez votes. De que Rhin, que...
15: Regardez oui, de l'autre oui, côté du Rhin. Regardez de l'autre côté du Rhin. Ils ont moins
12: désindustrialisé que nous, déjà. Ah, bon, alors, ce n'est pas et un, donc...
15: problème global, un problème global, c'est un problème de gestion française. C'est le problème de la France. et de l'euro. C'est le problème de la France, de l'Espagne, de l'Italie, du Portugal. L'euro est présent des deux côtés du oui, mais que l'euro,
1: c'est ouais. si La no, démonstration. C'est inaudible, malheureusement. C'est extrêmement intéressant, mais c'est inaudible. Si on a aujourd'hui si aujourd
12: si aujourd si aujourd des régions entières qui sont à demi dévastées par rapport au chômage, par rapport au fait que les, 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 les parents, voyaient leurs enfants, sans travail, etc. Des zones, et les problèmes identitaires rejoignent d'ailleurs. Parce qu'avoir du travail fait, dans sa région... Ce sont des Français, Français qui se tournent vers les extrêmes ensuite. Oui, la perte du travail dans sa région, c'est pas que le travail, c'est aussi la perte de l'identité. C'est aussi la perte de tas de choses. Christophe Gulli, là, parfaitement... Ce, ce Moi, je que, vous invite ce, vraiment à le lire, parce que, que je pense qu'il y a là une réalité que les élites ce, politiques technocrates
11: mais ont mais complètement euh, effacé du tableau. Monsieur, France, madame, monsieur Dur France, Frédéric, France, Durand, France. Frédéric Durand a, a parfaitement raison. Nous avons depuis une trentaine d'années une élite économique, une élite politique qui nous explique que le protectionnisme, c'est le mal absolu. Mais en même temps, comment s'est développée la Chine, sinon par un protectionnisme extraordinaire qui fait qu'il n'importe que très peu pour développer chez eux, des au départ, des industries qui ressemblaient aux nôtres. Mais qui Donc, pourquoi le protectionnisme, en Chine pourquoi le pro Et qu'on nous explique pourquoi le protectionnisme a fait nous, de la Chine l'une des, des premières puissances économiques mondiales, alors que chez nous, l'absence de protectionnisme nous a considérablement paupérisés. Aujourd'hui... C'est une oh, fausse analyse. Non, c'est une vraie analyse, parce que le taux de, notre taux de croissance s'est effondré, le chômage, notre chômage de masse s'est considérablement aggravé, à la fois dans le temps et en nombre. Euh, euh, nos nos régions se réservé. sont... Vous régions voyez. se sont désindustrialisées avec toute la, tout ce Les qui problèmes. va avec la désertification des territoires, l'absence de services publics, etc. Ce on ne peut pas, pas le dire. Protectionnisme. On peut pas dire. Mais attendez, on peut pas dire que lorsque ce un pays, le
15: on ne peut pas dire que le prix
11: du travail. Non, oui, mais justement. Ce n'est pas le protectionnisme. Justement, le prix du travail. Mais le prix du travail ne se paie pas. Le prix du pas le protectionnisme. Je peux pas. répondre. Non, mais si, j'ai investi. Non, non, non. Mais attendez, vous avez parfaitement raison. Sauf que lorsque vous avez des différences, effectivement de prix du travail entre le salarié chinois et le salarié français. c'est certainement pas en enlevant les écluses économiques qu'on appelait à naguère les barrières douanières, qu'on vous allez réussir à, 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 à avoir la compétitivité nécessaire. Il ne fallait surtout pas enlever le travail nécessaire, déjà. Nécessairement les barrières. Oui, mais parce que ça, c'est une conséquence. Ça, c'est une conséquence. Non, c'est la question.
1: pas même c est, c est deux Pourquoi l'Allemagne a-t-elle 250
15: milliards d'exportations, n'est-ce pas Pourquoi l'Allemagne, avec le même euro, c'est un problème de stratégie. Non, ce n'est pas du tout ça, M. Vespierre. Non, un problème de stratégie. industrielle. Il fait dix années de recherche sur la question je peux sûr, vous répondre je peux bah répondre à ça que vous n'avez rien trouvé ah, si, si. et donc euh, en tout cas vous ce que euh, vous avez
11: trouvé la... vous l'avez pas cherché ça c'est sûr ce Moi, que je, je peux pas dire besoin de chercher, que... Ah, Allez donc, vous dire c'est un
15: allez-y
1: Gérard Vespier donc
15: voyez-vous la la stratégie française a été très très mal élaborée je pense que les responsabilités sur le plan industriel de la vision stratégique des outils euh, industriels n'ont pas été à la hauteur en France sûr. nous avons su très bien créer des grands groupes autour de l'aéronautique, autour du nucléaire, autour du rail. L'intelligentsia française a su faire. Mais quand il agi de descendre le niveau d'intervention industrielle, au niveau des grandes PME, au niveau des... PME. Nous, on n'a pas su faire. Les Allemands ont su, faire, pas que. Ont su construire des entreprises de 500, 1000, 1500, 2000 personnes qui envahissent le marché chinois. L'euro nous et, a fait
11: très et, mal, mais, monsieur Vesper. L'euro est, est une monnaie allemande.
15: <rire> ce n'est pas une monnaie française. L'euro, c'est la décalcomanie du non, non, Deutschmark. C'est nous qui l'avons posé, l'euro, monsieur Vesper. C'est la, la décalcomanie ce du Deutschmark. Vous voyez, il suffit de traverser le Rhin et vous verrez que votre billet d'euro est valable des deux côtés du Ah bah ça c'est sûr, oui bien ce
1: que je dis, ce, ce que vous dites, vous avez pas la fin. Merci pour ce débat éclairant, intéressant, <rire> animé. Et c'est la fin de, de cette première partie de, de Midi News. Dans un instant, de nouveaux invités vont venir me, me rejoindre autour de cette table. Merci à vous quatre pour, pour ce, ce débat passionnant. Je l'espère pour vous qui nous avez regardé pendant 1h30. A tout de suite. De retour sur le plateau de Midi News. Bonjour à vous si vous nous rejoignez. Dans un instant, le débat continue avec trois nouveaux invités que j'accueille sur ce plateau. Jonathan Sicsou, excusez-moi, journaliste chez Causeur. Bonjour, Bonjour à vous, Benoît Dumoulin, essayiste et directeur de la Fondation Dupont-Neuf. Et Valère Staraselski, journaliste et écrivain. Dans un instant, le débat, mais avant cela, c'est l'heure de votre journal présenté par Adrien Spiteri.
2: Recep Tayyip Erdogan est arrivé à Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine. Le président turc doit rencontrer le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Gutiérrez, et le président ukrainien, Volodymyr Zelensky. Aujourd'hui, les trois hommes discuteront de l'accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes et du conflit, presque six mois après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Au moins 38 personnes ont péri et plusieurs dizaines ont été blessées en Algérie. Des feux de forêt ont touché plusieurs départements du nord du pays. Plusieurs personnes souffrent de brûlures ou de difficultés respiratoires. Des hélicoptères bombardiers d'eau sont intervenus sur place. Et puis les Républicains veulent encadrer l'utilisation de l'allocation de rentrée scolaires. Une proposition de loi visant notamment à exiger un justificatif de scolarité pour éviter la fraude. Un texte qui provoque l'indignation de la gauche et du camp présidentiel. Dans un tweet, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, appelle à arrêter les stigmatisations.
1: Merci beaucoup Adrien, on vous retrouve dans une trentaine de minutes pour un nouveau point sur l'actualité. Quant à moi, je débute un débat autour des rodéos urbains, on en parle depuis plusieurs jours maintenant, suite aux différents drames qui ont eu lieu en France, Pontoise, Colmar, encore avant-hier soir à Marseille. Hier, Gérald Darmanin était en visite à Créteil, il a annoncé que sur la moitié... De l'année 2022, 16 000 opérations et 2 200 personnes ont été interpellées. 1 800 engins saisis. En 2021, on était à 9 800 opérations qui avaient abouti à 1 345 interpellations sur tout le territoire. Le ministre de l'Intérieur a également annoncé trois opérations de contrôle par jour et par commissariat. Le résumé de ce qui s'est passé ces dernières heures, signé Geoffrey Lefebvre.
4: En déplacement hier à Créteil Gérald Darmanin a passé en revue des motos saisies lors de contrôles. Occasion pour le ministre de l'Intérieur d'annoncer des chiffres clés dans la lutte contre les rodéos urbains.
3: En 2021, on était à 9800 contrôles dans l'année, avec déjà, j'ai noté les chiffres, 1345 interpellations pour des gens qui étaient responsables de rodéos, et déjà cette année, alors que nous sommes... Euh, au, au moitié de l'année 2022, on est à 16 000 opérations et nous avons déjà 2200 interpellés et 1800
4: engins saisis. Sur tout le territoire, le ministre a annoncé trois opérations de contrôle par jour dans chaque commissariat. Pour l'Île-de-France, le préfet de police Laurent Nouniès a précisé
16: le dispositif. 79 circonscriptions sur toute cette zone de compétence. Donc, ça veut dire que nous ferons, nous réaliserons au moins 240 opérations tous les jours.
4: Début août, une enfant de 7 ans avait été grièvement blessée lors d'un rodéo urbain à Pontoise. Mardi dernier, un jeune homme de 19 ans est décédé à Marseille après avoir perdu le contrôle de sa moto lors d'un rodéo.
1: On débat autour de, de ce plateau. Le ministre de l'Intérieur est très offensif depuis. En tout cas. Il est sur le, sur le terrain, euh, sur, sur cette question depuis, depuis plusieurs jours, coup de com', coup de force
8: Coup de com', euh, oui, mais il est dans son rôle, euh, mm -hmm. allez je dire, c'est-à-dire qu'évidemment que face à une telle situation, on attend du ministre de l'Intérieur, quel qu'il soit, euh, qu'il se rende sur euh, le terrain. Euh, on pourrait aussi euh, attendre que le ministre de la Justice peut-être pointe son nez à, avant la rentrée politique, ça n'est vraisemblablement pas le cas. Il est nécessaire... Du coup de com' comme vous dites et du coup de force aussi puisque cette situation découle d'une disparition partielle voire totale de la force de l'autorité, l'autorité de la police en l'occurrence dans de bien nombreux secteurs de, du pays.
1: Vous rejoignez l'analyse faite ce matin par, par Philippe Bas qui était l'invité de, de, de mes confrères sur le redressement justement de l'autorité de l'État dans, dans notre pays suite à ce qui s'est passé ces, ces derniers jours Actuellement, en France, et ces nombreux drames que l'on a connus justement concernant les, les rodéos urbains, puisqu'il estime que c'est un problème beaucoup plus large qui ne se qui ne se limite pas uniquement aux rodéos, on l'écoute.
17: Pourquoi croyez-vous aujourd'hui qu'on n'enferme pas dans les prisons Parce qu'elles sont surstaturées, il n'y a pas de place. D'ailleurs, il y a des accidents très graves euh, qui donnent lieu à des sanctions, euh, comme vous avez pu le constater ces dernières semaines. Donc on semaines. augmente les
16: places dans les prisons euh, C'est ça Ça veut
17: dire qu'il faut avoir euh, un, un, un bon équilibre entre police et justice, des procédures qui aboutissent, des condamnations effectives, euh, des condamnation en courte peine qui soient exécutées alors qu'elles ne le sont pas aujourd'hui. Et donc on ne va pas à tout bout de champ faire des lois, mais on doit avoir une action de redressement de l'autorité de l'État que je ne vois pas venir.
1: C'était donc chez, chez mes confrères de, de France Info. Est-ce que vous rejoignez ce qui vient d'être dit à l'instant par Philippe Bas sur, sur France Info
17: sur le, sur le constat, oui, mais je pense qu'il faut...
1: Sur le redressement
17: de l'autorité de l'État Oui, bien sûr, même sur la, la notion d'autorité. La notion d'autorité, en fait, qui remonte euh, au, Sénat, au Sénat romain, qui était distingué du pouvoir. Et aujourd'hui, c'est la notion d'autorité elle-même qui est remise en question. Alors, je parle des Romains, je vais juste vous citer Platon. « Lorsque les pères s'habituent à laisser faire les enfants, lorsque les fils ne tiennent plus compte de leurs paroles, lorsque les maîtres tremblent devant leurs élèves et préfèrent les flatter, lorsque finalement les jeunes méprisent les lois parce qu'ils ne les reconnaissent plus, au-dessus d'eux, L'autorité de rien ni de personne, alors c'est là, en toute beauté et en toute jeunesse, le début de la tyrannie. Platon. Voilà. Donc effectivement, ces questions-là doivent être traitées politiquement, mais je pense beaucoup plus en amont. Alors, je suis d'accord avec ce que vient de dire M. Ba, mais je continue de dire, je l'ai dit sur cette antenne, c'était relevé d'ailleurs par un de vos invités, quand je citais De Gaulle qui disait que l'ordre, c'est la liberté, j'y ajouterai aujourd'hui Pasolini, la permissivité et euh, la vulgarité. Mais plus que ça, ça débouche sur la tyrannie. Donc effectivement, je pense qu'il y a là un, comment dire, un vrai problème politique de fond euh, auquel il faut que s'attache notre société. Benoît Dumoulin ah, Déjà, euh,
18: le, le problème des rodéos urbains, en fait, c'est le symptôme d'un problème beaucoup plus large. Mmh. Euh, qui a été dit, euh, le, le problème de l'absence d'autorité. L'autorité, vous en avez très bien parlé, qu'est-ce que c'est auctor, auctoritas mmh. C'est faire grandir. Euh, l'autorité, normalement, c'est la posture de la personne qui permet de faire grandir l'autre. Euh, et donc, on a besoin d'autorité. Le problème, c'est que l'autorité est perçue dans certains euh, quartiers, dans certains territoires, comme... Plus légitime. Alors, du coup, euh, c'est le. Moi, je crains que ce que fait euh, Gérald Darmanin, c'est bien qu'il le fasse, mais mm. je crains que ça soit un coup d'épée dans l'eau. C'est-à-dire qu'il va pouvoir faire la politique du chiffre, dire voilà, on a euh, comme il le fait arrêté. Oui, c'est un peu la, le de retour personnes. de la
1: politique du chiffre avec Exactement. Gérald Darmanin Alors, cet été. Alors, il, il a, il,
18: mm. il, effectivement, il va dire on a arrêté tant de, euh, de personnes, euh, mais après le problème, il faut que la chaîne pénale suive. Vous les arrêtez, mais qu'est-ce que vous faites après Une fois que vous avez arrêté, ils sont interpellés, d'accord Et vous allez, on ne va pas les mettre tous en prison d'abord. On n'a pas de place et euh, et en plus, je ne sais pas si ça serait la solution, euh, dans la mesure où très souvent euh, la, la prison est l'école du crime. Euh, mais en même temps, là où, où vraiment l'autorité doit s'appliquer, c'est que euh, s'il n'y a pas de sanctions... Eh bien, c'est simple euh, et le, ça continuera. Donc, du coup, euh, dans trois mois, il faudra à nouveau faire la même chose. Donc, il faut une politique de long terme. Politique de long terme. Là, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. On... Où est Monsieur Dupont-Moretti bah, Il est pas là. Et, et, et donc, du coup, il faut que la justice le prenne en charge. Je ne dis pas par des par des euh, par des peines de prison, en tout cas par des sanctions euh, pour le simple fait de faire des rodéos urbains. Et après, pourquoi on peut pas envisager, je sais pas, euh, des des interdictions de conduire des motos Bon, voilà. Euh, on peut, on peut aller plus loin. On peut, euh, par exemple, il y a aussi des techniques qu'utilisent euh, les Anglais. Ça a été évoqué à plusieurs reprises. Le fait d'aller au contact pour cesser les rodéos urbains. En France, c'est interdit. La police ne le fait pas. On comprend aussi pourquoi elle le fait pas. Extrêmement encadré. Il y a eu des extrêmement encadré. Pourquoi Parce que vous pouvez euh, générer des, des dommages corporels. Et donc, du coup, aussi, on sait que euh, dans une cité, euh, potentiellement, ça peut être explosif. Mais euh, le, le, le problème plus général. Si vraiment on voulait s'attaquer à ce problème et à plein d'autres. Il faudrait restaurer la présence. Vous voyez, pour avoir une autorité dans l'État, il faut d'abord avoir une présence de l'État. De l'État dans toutes ses composantes. Composantes policières, composantes éducatives, composantes judiciaires. Okay. À partir du moment où l'État sera présent, et eh bien là, euh, je pense qu'il est euh, présent physiquement. Mmh. Ce n'est pas uniquement euh, présent parce qu'il y a des textes de loi qui ont été pris, parce qu'il y a euh, un ministre qui vient une fois. C'est une présence au quotidien, une présence de l'État qui fait peur. Et les... Bien évidemment,
1: puisqu'il faut agir sur le volet éducatif, répressif, judiciaire. Il y a une euh, solution qui a été euh, apportée euh, ces, ces dernières heures par, par le gouvernement, et de confisquer, dans le cas présent, les motos et de les détruire. On écoute le ministre de la Ville et du Logement, Olivier Klein, et on en parle dans un instant.
16: Donc euh, il faut euh, d'arrache-pied continuer parce que c'est pas un début euh, la lutte contre contre ces rodéos, euh, protéger nos, les habitants de nos quartiers, protéger aussi parce que c'est notre rôle euh, si, ceux qui parfois euh, roule sur ces engins et, et se blesse et, et se tue euh, et il faut de la répression parce que malheureusement c'est un moyen nécessaire il faut confisquer les motos il faut travailler ensemble moi c'est ce que je fais à clichy on travaille avec le commissaire on travaille avec avec les bailleurs pour récupérer les motos a posteriori les confisquer si possible avec l'aide de la justice euh, les, les, les détruire et puis il faut aussi euh, éduquer euh, travailler c'est ce que l'on fait au ministère de la Ville euh, à occuper euh, les jeunes de nos quartiers alors mmh. montrer euh, que ces rodéos sont ce que j'ai dit tout à l'heure un, un poison et, et qu'on peut faire autre chose il faut continuer ce que le premier, la première ministre et le ministre de l'Intérieur ont proposé, c'est-à-dire de, de sanctionner, de réprimer, de contrôler, de confisquer. Et moi, je, je suis très favorable à la destruction des, des motos, quel que soit celui qui, qui roule dessus, que ce soit le propriétaire ou quelqu'un à qui il, il aurait prêté son engin. Parce qu'on ne peut pas regarder cette situation, regarder ses blessés et, et, et parfois ses morts et, et ne pas agir encore plus. Et donc, ce n'est pas parce que ça ne suffit pas, qu'il ne faut pas faire et je crois aujourd'hui que le gouvernement fait.
1: Le gouvernement fait, fait assez
8: le gouvernement pourrait aller nettement plus loin, hein. je pense. Par... faut durcir
1: la loi, la loi a été durcie il y a plusieurs années, 2018, il me semble. C'est
8: toujours le même problème. Dans... Malheureusement, dans ce cas de figure comme dans d'autres, il y a la loi d'un côté et l'application de la loi de l'autre. Mmh. Uh, là, on pourrait aussi souhaiter, ou être force de proposition, si je puis dire, en, en la matière, que les véhicules soient saisis, que les véhicules soient détruits, que des peines euh, proportionnées soient, euh, soient, soient, soient rendues. C'est une chose, mais on pourrait imaginer, pourquoi pas, euh, que les personnes qui se sont rendues coupable de tels actes, soit euh, interdite par exemple d'avoir un compte euh, euh, sur un réseau social puisqu'on voit que le rôle cen central après la moto, si vous n'avez pas un compte sur un réseau social pour relayer vos méfaits et créer ce, ce, ce système d'émulation et euh, de, 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 de concours, si je puis dire, entre, en, entre bandes rivales ou entre copains, euh, ça, peut, ça pourrait euh, percer cet effet bulle peut-être. C'est une idée parmi d'autres. Je pense qu'il y a plein de choses à, à imaginer dans un cadre parfaitement légal pour casser une dynamique qui est en plein boom. Les chiffres que vous donniez en début d'émission, Florent, et, et, et les chiffres du, du ministre mmh. le montrent. Et puis, je pense que quand il va pleuvoir et quand il va neiger cet hiver, il y aura peut-être un peu moins de rodéos, mais ça ne, va pas, euh, ça ne va pas pour autant casser cette, euh, cette, cette, cette mentalité qui s'est vraisemblablement inscrite dans une certaine durée. Mais bien. il y a plein de choses à faire, j'en suis convaincu.
1: Il y a un manque de volonté euh, politique actuellement. Alors, Même euh, si on voit que le ministre de l'Intérieur essaye d'être très présent, il est présent sur de nombreux dossiers. On a compris mmh, qu'il profitait euh, profité de l'été pour... Euh, pour faire de la communication politique également de, de son côté.
18: Alors, avant même de parler de manque de volonté politique, qui, je pense, euh, peut euh, être réel dans certains cas, il ouais. euh, y a quelque chose moi qui me frappe, c'est que euh, dans euh, toutes euh, dans toutes ces villes, et ces cités où euh, les rodéo urbains sont monnaie courante, euh, on relaie aussi beaucoup la parole d'élus euh, irresponsables. Par exemple, je pense à Jean-Luc Mélenchon qui dit la police tue. Voilà, quand vous dites ça. Il n'est plus élu. Il est plus... Euh, alors, il n'est plus élu, vous avez tout à fait raison. Oui. Mais c'est un ancien élu et surtout, c'est oui. quelqu'un euh, dont la parole est amplement euh, relayée euh, dans l'opinion. Et euh, là, je pense qu'on euh, joue avec le feu. Et une certaine partie de la gauche, euh, pas toute, hein, mais une certaine partie de la gauche joue avec le feu. Oui, parce que ces en... propos
1: ne sont pas partagés par l'ensemble.
18: En... Exactement. Des vous avez élus, raison.
1: y compris euh, Exactement, de, de, vous avez de la gauche. Vous, vous, avez, vous, avez vous, 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 vous avez raison.
18: Des élus mm -hmm. de la gauche qui sont au contact du terrain, sont tout à fait dans une posture responsable, mais euh, il y en a qui aiment faire de la surenchère. Quant à la volonté politique, pour répondre à votre question, mmh. euh, en fait, il faut, il faut savoir que euh, quand on interroge les policiers, ils vous disent... Bon là on a eu comme consigne de ne pas euh, faire de contrôle de rodéo urbain parce que euh, on craint le pire on craint l'embrasement ça peut se comprendre mais ça mmh. n'empêche que les, les citoyens de l'autre côté ont le sentiment d'un deux poids de mesures. c'est à dire que lors du confinement si vous n'aviez pas votre attestation là euh, le simple citoyen euh, n'avait euh, écopé d'une amende euh, et là les rodéo urbains eh il ben, y, y, y a des gens si vous voulez dans les cités qui euh, 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 ressentent, On en revient très à cette problématique des
1: quartiers de reconquête
18: républicaine avec cette population de qui est euh, de la première impactée oui. par ce, Et... ce type. Tel point, à tel point qu'il y a une, un, un citoyen à Marseille qui a eu raison, qui a eu gain de cause, euh, il a, euh, constatant la multiplication des eaux urbains et l'inaction de l'État, après avoir saisi la préfecture à de nombreuses reprises, a engagé une procédure euh, judiciaire pour inaction de l'État, et donc faute de l'État du fait de n'avoir pas, pas rempli ses missions régaliennes, et il a eu gain de cause. Et je pense que euh, euh, d'être euh, ainsi condamné par la justice euh, pour inaction, euh, cela peut entraîner euh, des recours à répétition, et pour les prévenir, euh, je pense que l'État va, va, du coup agir. Il y a la mère de,
1: de cette petite fille qui euh, était oui, dans, dans le coma jusqu'à il y a euh, oui, quelques, quelques jours à Pontoise et euh, qui souhaite également euh, engager euh, mais la responsabilité de l'État.
18: C'est dramatique d'en arriver là pour faire bouger l'État. Vous voyez, c'est dramatique. C'est très bien mmh. que euh, Gérald Darmanin euh, essaye de faire changer les choses, mais je crains. Que euh, ce soit euh, un, un coup d'épée dans l'eau et, encore une fois, c'est dramatique d'en arriver là.
17: Si, si je peux me permettre, oui, si, on, si on court derrière euh, j'en reviens toujours à mon aval et mon amont et mon aval, on court derrière bien, évidemment que la volonté politique elle, il faut qu'elle soit déclenchée par, euh, par le fait que les gens s'en mêlent. Que des, que des chaînes de télévision relaient les choses, etc. bien, on le voit, il y a un, tout un arsenal qu'il faut, qu faut mettre en place, mais on dit reconquête des quartiers. Je vous rappellerai juste une chose, euh, une chose qui, qui tient, je veux dire, au, à la nécessité de la politique. Euh, quand la gauche est au pouvoir euh, avant 2000, euh, il y a une loi qui est reprise euh, par le les gouvernement de la gauche. Euh, les années Les années Jospin. Besson commence, Patrick Besson commence à faire une loi sur les quartiers, et Guesso va en faire une loi qui s'appelle SANRU, S-A-N-R-U, qui il va, pour, effectivement, il y a une, une des dispositions de la loi, c'est qu'il y ait 20% de logements sociaux dans l'ensemble des communes de France. Ils, on, ça, va être, ça va être mis en place, parce qu'évidemment, je veux dire, on dit, on fait sécession, on dit, on reconquête de quartiers, mais faisons en sorte qu'il y ait le moins de ghettos possible. Parce que c'est possible. Et euh, cette loi euh, va, va passer. La droite arrive. La droite monte au créneau pour la faire abolir. Et c'est Chirac qui va, notamment avec l'abbé Pierre, avec la fondation Abbé Pierre, faire en sorte que cette loi ne soit pas, euh, ne soit pas détruite et qu'elle qu puisse exister. Donc là, on voit... Alors, c'est peut-être une petite chose. Pour moi, je, je pense que ce n'est pas une petite chose. Mais vous voyez, il y a, y a des possibilités en amont. Ça ne suffit pas. C'est bien évidemment, ça touche au culturel, ça touche à l'idéologie. Parce, parce que les, les rodéos, c'est d'abord du caïda. C'est occuper, occuper le terrain. Il y a même des rodéos euh, aujourd'hui avec des, avec, des, avec des automobiles. Donc, on voit que ça va, ça va plus loin. Mais il y a des possibilités de travailler en amont.
8: Il y a des possibilités, évidemment, de travailler, si. heureusement, euh, en amont. Euh, on remarque aussi quand même une évolution, c'est-à-dire qu'il y a ce phénomène de ghettoisation mmh. qui correspond à des quartiers, à des cités, euh, au sens véritablement urbanistique du terme. Euh, mais ces phénomènes, aussi bien d'incivilité euh, que de violence vis-à-vis -vis des forces de l'ordre, dépositaires de l'autorité publique en général et rodéo-urbain, mmh. commencent à toucher des zones rurales et des zones périurbaines. Ça devient un phénomène qui n'est plus propre à la grande ville, à la périphérie de la grande ville. Il y, y a un phénomène tâche d'huile, si vous qui commence à être assez inquiétant parce qu'on euh, voit que quand il y a des, 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 des heurts et des violences, on peut, des, on peut commander une, un bataillon de CRS ou quoi sur place. Dans le bon sens ou dans le mauvais sens, ça reste à voir selon les, les cas. Mais quand on a affaire à des situations qui sont dans des zones euh, reculées, dans des zones périurbaines, on ne sait pas encore, c'est trop nouveau, c'est trop récent comme phénomène pour savoir euh, comment réagir et là vous avez parfaitement raison c'est sur la présence de l'État. Euh, il y avait jusqu'au début des années 2000 des commissariats de quartier, euh, des petits commissariats, des petites antennes de commissariats dans bien des quartiers et même dans des grandes villes qui ont euh, fini par être totalement démantelés par euh, Nicolas Sarkozy ministre de l'Intérieur qui avait souhaité mettre fin avec la, à la police de proximité et, et euh, il y a eu là tout un, un, un déchaînement euh, au sens de défaire une chaîne si vous voulez de présence, euh, de, de, de et on de... tente de
1: revenir actuellement à cette oui, police alors, de proximité. Oui, mais alors on va tenter d'y revenir, mais il mmh. se trouve
8: que mmh. la police de 2003 n'est pas la police de 2023. Les voyous de 2003 ne sont pas ceux de 2023, de même que les incivilités ont évidemment changé et se sont même accentuées en 20 ans. Et il y a une question d'argent, on y revient toujours, avec quel avec argent le ministère de l'Intérieur pourrait-il construire des dizaines de commissariats, même petits, à travers tout le pays euh, en fait, que... l'État,
18: je juste, l'État a euh, sur ce plan-là embrayé dans la logique des grandes entreprises qui ont dit on va rassembler les moyens, on va euh, fermer les petits tribunaux d'instance et euh, euh, le regrouper l'action de l'État dans des pôles. Et le problème, c'est que euh, l'État c'est pas une entreprise et que si vous euh, supprimez la présence de l'État dans ses multiples composantes État régalien, État euh, au niveau de l'éducation, au niveau euh, social, et, et, etc. Eh bien, vous finissez finalement par donner le sentiment aux gens que euh, l'État se désintéresse d'eux, notamment dans les zones euh, périurbaines, mais aussi dans les zones
1: rurales. Je souhaitais également euh, vous, vous interroger sur un, un tout autre sujet. Il y a un projet d'arrêté qui pourrait légaliser, je ne sais pas si vous connaissez euh, ce principe, les dark stores. L'info a été révélée par Emmanuel Grégoire qui est le premier adjoint euh, PS à la mairie de, de Paris et qui est en charge notamment euh, de, de l'urbanisme dans la capitale et dark stores ce sont des entrepôts ouverts par les acteurs de la livraison rapide de courses à domicile, des lieux avec des va-et-vient permanents de livreurs et ça devient un calvaire pour les riverains. On voit justement ce reportage ensemble signé Mathilde Libanaise, Laura Lestrat et Michael dos Santos Et on en parle dans un instant.
9: Vitres dissimulées, absence de clients, voici les dark stores. Ces entrepôts de stockage pour les entreprises de livraison rapide à domicile envahissent les grandes villes françaises
7: d'entendre les scooters, euh, c'est toutes les 20 secondes euh, euh, quand il y a énormément d'activités.
9: Deux jours, mais aussi la nuit, Scooter et vélos y multiplient les va-et-vient, un enfer pour les riverains.
7: C'est un calvaire, on ne dort plus, ma gardienne ne dort plus, elle se lève tous les matins à 5h et se couche à minuit.
9: Agacés par les nuisances sonores, certains d'entre eux tendent d'y mettre fin en vain.
7: « Des intimidations, des menaces, des menaces de mort et des agressions. Une personne s'est tout, un, tout simplement fait euh, alpaguer, puis euh, l'agresseur d'ailleurs revient sur euh, les lieux. Il a été donc attrapé au cou et puis on lui, a, on lui a demandé de bouger rue Roger, Bec Roger Bacon, excusez-moi, euh, pour ne pas que je filme.
9: » Une implantation illégale, parfois aux lourdes conséquences.
7: « Un entrepôt qui a transformé toute une rue, tout un quartier. Des propriétaires qui déménagent des propriétaires qui n'arrivent pas à vendre leur appartement. Non, non, nous ne sommes pas dans tes territoires occupés, je ne partirai pas.
9: Selon le gouvernement, ce projet qui pourrait légaliser ces magasins fantômes est en cours d'élaboration. Une concertation avec les collectivités locales et les professionnels se déroule depuis six semaines. Jonathan
1: Sisko, on, on, on voit la, la détresse de, de, de cette habitante qui, qui estime ne pas être dans un territoire, un quartier euh, occupé et qui, qui, qui souhaite rester même si euh, elle, elle vit un vrai, vrai calvaire avec cette implantation euh, de, de ces dark stores qui pourraient être généralisées dans, dans de nombreuses villes
8: Vous citiez Emmanuel Grégoire, le premier adjoint d'Anne Hidalgo à l'Hôtel de Ville de Paris c'est euh, une illustration supplémentaire et, et malheureuse de la, la volonté de destruction de Paris à laquelle euh, on assiste depuis mmh. euh, désormais euh, trop d'années, c'est-à-dire que c'est une, euh, une asphyxie euh, quartier après quartier, alors qu'on nous, nous bassine pardon du terme euh, de, de, de vivre ensemble et de de, de ville conviviale et autres joyeusetés et euh, que fait-on on, 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 on on, on, on tue euh, à petit feu la vie euh, sociale d'un quartier avec des commerces qui n'en sont pas, qui sont euh, des, 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 des usines à nuisances en, en tout genre, qui sont la conséquence directe aussi d'une évolution pas très amusante de notre, de notre société. Où euh, pour un tube de colle ou pour un paquet de gâteaux, on ne sort plus de chez soi et on fait appel à, à ces gens qui sont aussi d'une certaine façon, euh, euh, bien qu'ils ne soient pas tous à plainte, je pense, tout de même. interroge également notre, euh, de euh, également notre manière de vivre et qui ouais. sont quand même des gens qui travaillent dans des conditions euh, pas, euh, pas, pas, pas franchement euh, satisfaisantes, je pense, pour beaucoup de nos, de, nos, de nos valeurs de travail à nous. Et euh, on voit qu'on s'en qu satisfait. Donc dans quel cadre cela sera légalisé, on, on va on, on le verra. Mais que ce soit défendu par la mairie de Paris, je trouve que c'est au diapason de la politique qu'elle mène depuis bien trop d'années.
1: En tout cas, c'est une info qui a été révélée par, par Emmanuel Grégoire. C'est peut-être également un message d'alerte pour éviter que cela ne se généralise aussi à l'ensemble de. de
8: peut-être. Ce phénomène euh, touche de, de nombreuses grandes villes de France. Euh, c'est un phénomène qui
1: touche d'ores et déjà, effectivement, de, de nombreuses oui, oui. villes de France. Vous avez peut-être un mot pour prolonger mmh. ce
17: que dit
8: mon, mon voisin. Il faut
17: savoir que ces dark stores, ces magasins sombres, Bon, on est en France, hein, bon c'est comme, comme, comme la SNCF qui, qui parle de « we go ». Enfin bon, bref, euh, il faut vraiment défendre notre langue si on veut défendre notre culture. Et ça touche à notre culture parce que pour l'instant, ces, ces entreprises comme les, les, comme les entreprises d'Illivirou, de, de, etc., sont déficitaires. Elles sont déficitaires elles ne gagnent pas d'argent. Elles vendent à perte. Ouais. Elles, voilà, donc elles sont en conquête d'un marché. Mais pour être en conquête d'un marché, il faut qu'il y ait des gens qui, euh, en plein été, euh, comme en une glace, pour qu'elle soit livrée à vélo ou, à, ou en moto, il faut que des gens en peine hiver demandent un café, euh, etc. Donc c'est un mode de vie. Exactement donc, comme hiver donc, avec les taxis. De, voilà. Donc là il y a une bataille, pas, ouais. pas, pas que de langue. Il y a une bataille. Je, ça prononce ce que vous dites. Et donc il faut qu'on s'interroge sur le mode de vie parce que évidemment que devient la vie là-dedans Que devient, bah, que deviennent la et les, Voilà. Donc on toute va
1: la pas vite. Nous allons dans pas... un instant après une très courte coupure pub. À tout de suite.
11: <rire> tout à Merci.
1: De retour sur le plateau de Mini News, on poursuit la discussion dans un instant avec mes invités. Mais avant cela, c'est l'heure de votre journal à 13h avec Adrien Spiteri.
2: En Corse, le bilan s'alourdit après le passage de violents orages. Dans un tweet, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, dit apporter son soutien aux habitants de l'île de beauté. Même chose pour la première ministre, Elisabeth Borne. Hier, un arbre est tombé sur un bungalow dans un camping faisant trois morts et plusieurs blessés. On fait le point sur la situation avec Christina Lozzi.
6: La Corse avait été placée ce jeudi matin en vigilance orange par Météo France qui avait annoncé de forts orages en cours sur la côte ouest avec de très fortes rafales. On a assisté ici à un épisode très brutal et d'une forte intensité. Une rafale exceptionnelle à 224 km heure a été mesurée à la station de Marignane à une trentaine de kilomètres de Sagonne sur une partie exposée de la côte ouest de l'île où la jeune fille de 13 ans est décédée suite à la chute d'un arbre sur son bungalow. De nombreuses interventions ont également eu lieu en mer toujours dans la région Ajaxienne. Par ailleurs, 45 000 clients sont privés de courant dans toute l'île, a annoncé EDF Corse. La vigilance Météo France a pris fin à 11h, mais d'importants moyens sont toujours engagés sur le terrain. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé qu'il se rendrait sur place cet après-midi.
2: Pour le 78e anniversaire de la libération de Borme-les-Mimosas, Emmanuel Macron est attendu ce vendredi. Il s'agira de sa première apparition publique deux semaines après s'être retiré au fort de Brégançon. Retour sur un été discret avec Geoffrey de Été
4: 2019, Emmanuel Macron profitait d'un bain de foule à Borme-les-Mimosas. Été 2021, il répondait à des questions d'internautes sur TikTok. Cette année, le président est resté muet et muré dans le fort de Brégançon. Seule apparition publique, mi out en Gironde, pour soutenir les pompiers luttant contre les incendies. Sur le plan international, Emmanuel Macron s'est entretenu mardi dernier avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur la situation à la centrale nucléaire de Zaporizhia. Le président fera son grand retour demain pour le 78e anniversaire de la libération de Bormes-les-Mimosas, avant de rejoindre Paris la semaine prochaine, pour le Conseil des ministres de rentrée.
2: Et maintenant, place à votre chronique santé où nous allons parler des barbecues, particulièrement appréciés des Français en cette période estivale, avec des merguez ou des chipolatas. Mais sont-ils vraiment dangereux pour la santé On fait le point avec Brigitte Milo.
6: Votre programme avec CITIA Immobilier. Pour tous vos projets, pensez CITIA Immobilier, bien
10: chez soi. En fait, ce qui a été beaucoup incriminé avec les, les barbecues, ce sont les hydrocarbures. En fait, dès qu'il y a contact entre l'aliment et une flamme, ça peut euh, provoquer la fabrication d'hydrocarbures qui, soit inhalés, soit ingérés, sont potentiellement cancérigènes. En fait, toutes les études scientifiques ont montré que si on respecte certaines règles, il n'y a pas de problème de santé. Quelles sont ces règles ben, Ne pas mettre les aliments directement en contact avec la flamme, bien sûr. Pour ça, on met la grille avec les aliments environ 10 cm. Au-dessus des braises, on attend avant de mettre les aliments euh, qu'il y ait eu tous les allumes-feu, euh, l'alcool, etc., que tout ça soit terminé, qu'il n'y ait plus ces émanations euh, de gaz toxiques. On ne va pas aller manger non plus les morceaux qui sont complètement carbonisés, c'est sûr, c'est pas très bon pour la santé. Après, il y a un autre problème avec les barbecues, c'est que c'est souvent hyper calorique, parce que qu'est-ce que qui dit barbecue dit quoi Saucisse, merguez de bœuf, alors que pas du tout. On peut tout faire au barbecue. On peut faire des poissons, des viandes blanches, des légumes, des fruits, des petites brochettes d'abricots au barbecue, c'est délicieux. Après il y a un réel problème en revanche et tous les ans on a des accidents notamment de brûlure avec les barbecues dans lesquels euh, il y a à peu près 20% d'enfants hein, qui sont impliqués. Hein, donc on fait vraiment, on reste très vigilant avec les enfants, euh, on les éloigne du barbecue le plus possible et puis on respecte aussi certaines règles. On va installer le barbecue dans un endroit Là, il ne faut pas qu'il soit euh, bancal. Hein. Euh, on va, euh, pareil, on ne souffle pas directement, on ne s'approche pas de la flamme. On ne souffle pas directement. Il peut y avoir un retour de flamme et vous pouvez vous brûler. Hein. Vous prenez un soufflet ou éventuellement un éventail pour allumer le feu. Ne vous approchez pas non plus. Prenez des allumettes euh, très longues. Ce sera plus simple hein, pour l'allumer. Ensuite, euh, un bon conseil tout de même, réservez un petit récipient avec de l'eau à côté. On ne sait jamais s'il y avait un problème de feu. Euh, il faut toujours s'assurer aussi qu'il soit bien protégé du vent, qu'il n'y ait qu pas d'arbres ou de feuillages au-dessus. Et puis surtout, surtout vraiment, on éloigne les enfants et les animaux qui pourraient aussi ou se brûler ou renverser le barbecue.
6: C'était votre programme avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier bien chez soi.
1: De retour sur le plateau de Midi News. J'espère que vous avez pris des notes autour oui, oui. De, de cette table. Les bons conseils de, de Brigitte Millot qu'elle nous distille tout au long de, de l'été. Toujours en ma compagnie, Jonathan Sixou, journaliste causeur, Benoît Dumoulin, essayiste et directeur de la Fondation du Pont neuf et Valère Staraselski, journaliste et écrivain. On poursuit la discussion autour de, de cette proposition, c'est presque un marronnier, euh, proposition des, des Républicains le 5 août dernier de... Euh, d'encadrer l'utilisation de l'allocation de, de rentrée scolaire pour, pour pouvoir lutter contre la fraude. Le texte proposé donc par les républicains propose notamment de mettre à la disposition des familles pour chaque enfant un trousseau de fournitures, une allocation de rentrée sous forme de, de bons d'achat afin que les familles puissent habiller leur enfant ou leur acheter les livres et outils nécessaires à leur scolarité. On voit tout cela dans ce sujet signé Geoffroy de Fèvre. On en parle dans un instant.
4: Sujet de rentrée récurrent. Que font les parents de l'allocation de rentrée scolaire A l'initiative du républicain Pierre-Henri Dumont, soutenu par Annie Genevard, présidente par intérim du parti, des députés LR ont proposé début août un projet de loi pour encadrer l'allocation de rentrée, car ils estiment que certains parents l'utilisent pour d'autres usages que les besoins de leurs enfants. Ils proposent donc que les fournitures scolaires soient distribuées par les communes, ou encore la distribution de bons d'achat dans des enseignes spécifiques. Dans la majorité, Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, accuse la droite de stigmatiser les parents. À gauche, la sénatrice socialiste Laurence Rossignol parle du vieux fantasme des pauvres qui boivent l'argent des allocs. Versée ce mardi, l'allocation de rentrée 2022 est comprise entre 370 et 411 euros selon l'âge de l'enfant et les ressources des parents.
1: On a compris que cette proposition de loi qui est presque à marronnier, puisqu'on a régulièrement le, le débat, presque chaque année, j'ai envie de dire, autour de, de cette question de l'encadrement de l'allocation de, de rentrée scolaire. Qu'en pensez-vous autour de, de cette aide? Est-ce qu'il faudrait mieux l'encadrer? L'année dernière, on, on se souvient notamment de, de ces propos tenus par, par Jean-Michel Blanquer, qui était toujours au sein du, du gouvernement et qui expliquait chez nos confrères de France 3, si on regarde les choses en face, on sait bien qu'il y a parfois des achats d'écran plats plus importants au mois de septembre qu'à d'autres moments. Faudrait encadrer cette allocation d'entrée
8: Je pense que c'est une mesure de, de bon sens et je ne comprends pas cette, cette sorte, cette sorte de, de, de réflexe pavlovien dès qu'on pointe un sujet mmh. dans, dans, de, de, de l'enterrer et de, de dévier l'attention vers un autre en disant euh, surtout pas de stigmatisation, etc., etc., Évidemment que l'on parle malheureusement de populations pauvres dès lors qu'on parle d'allocations et de d'aide de, de l'État, ça, ben c'est normal puisque c'est ce sont ces populations-là qui ont besoin d'être aidées. Et tant mieux qu'elle le soit pour un rendez-vous aussi important dans la vie d'un enfant que la rentrée scolaire. Ensuite, euh, dans ce secteur-là, comme dans tant d'autres secteurs euh, sociaux. Il y a des fraudes et parfois des fraudes massives. C'est un fait. La France est championne euh, euh, dans, en, en, en la matière. On commence. Vous avez entendu comme moi, il y a quelques semaines, le gouvernement dire qu'il allait mettre en place la, la carte vitale biométrique, etc. Parce qu'on sait que ça coûte des milliards de, en fraude chaque année. Tant mieux si on y arrive. Là, on est dans d'autres proportions, euh, de... mais ce sont quand même des, des sommes importantes. Et par principe, l'État qui vous distribue de l'argent, n'a pas cet argent-là n'a pas à être utilisé à autre chose. C'est pour moi une, la mesure des, annoncée par les LR, de même que Blanquer l'année dernière, quand il était encore au ministère de l'Éducation, euh, avait fait la même, la même tenté de faire la même proposition. Mmh. C'est une proposition de bon sens, tout simplement.
1: Benoît moulin, c'est du bon sens
8: Oui, c'est du bon sens. Je rajouterais de même que
18: c'est une proposition qui va en faveur de l'intérêt de l'enfant. Mais oui. Et euh, parce mmh. que... Euh, alors là, moi, je peux vous donner un témoignage personnel à ce sujet. Il y a dix ans, quand je travaillais dans le secteur associatif, dans une cité sensible, euh, j'avais des témoignages directs de euh, personnes euh, m'avouant... Avou euh, bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire et en faire autre chose que euh, les euh, euh, achats de fournitures scolaires. Euh, et en fait, je pense qu'une part, ce n'est pas du tout de, de la stigmatisation, en fait, une part de la misère sociale, c'est justement ne pas savoir gérer un budget. Vous savez qu'il y a des assistantes sociales qui, justement, aident les familles à gérer un budget en disant non, ça c'est prioritaire, ça c'est pour l'enfant, euh, de telle sorte que le 15 du mois. Euh, on ne soit pas dans le rouge, euh, que les enfants puissent s'être habillés correctement, euh, et voilà. Et c'est des choses qui euh, peuvent paraître évidentes pour euh, certains quand on a été éduqué comme ça, mais qui ne sont pas pour tous. Et c'est pas du tout stigmatisé. Après, il y a aussi des
1: familles qui confrontés par exemple à une inflation galopante, font, font des choix et utilisent cet argent tout simplement parce qu'elles ont du mal d'ores et déjà à boucler les fins de points, il pas que des familles Exactement. qui achètent des écrans Alors je,
18: ou vous avez raison, c'est pas uniquement cet argent euh, qui, qui ne serait pas utilisé pour les fournitures scolaires, euh, ça ne veut pas dire qu'il est forcément euh, utilisé à dessein pour euh, acheter des écrans plats ou des Nike. Voilà. Euh, mais. Euh, mais le... il n'est
1: pas dirigé. Voilà, euh, il n'est pas, pas dirigé. En fait,
18: c'est une allocation qui est fléchée et en pratique, on se rend compte qu'elle n'est pas tout le temps euh, euh, destiné à, la, à, la, à euh, son utilisation. Et donc du coup, je pense que la proposition des Républicains qui est double, hein, qui est de dire euh, mmh. euh, eh bien, les fournitures pourraient être euh, euh, données, fournies directement par les communes, les établissements euh, me paraît euh, quelque chose de bon sens et puis effectivement fléché par bon d'achat dans les papeteries, dans les librairies, effectivement ça permettrait de, euh, euh, de pallier ce problème. Et enfin euh, s'il y a des euh, familles qui l'utilisent euh, pour des besoins de première nécessité, ça veut dire que le problème est autre et qu'il faut s'en occuper. Je ne dis pas qu'il faut voyez, euh, laisser euh, ou stigmatiser ou montrer du doigt. Ou, ou, euh, mais euh, traiter le problème de cette manière me semble une bonne chose et je ne vois pas pourquoi ça serait euh, une, euh, une manière de s'en prendre à une catégorie de population.
17: Oui, il faut... faut... Je n'ai pas d'avis là-dessus, je ne connais pas la, la, la proposition pour en parler. C'est 3 millions de familles. 3 millions de familles. C'est, Je ne connais pas les sommes, je ne connais pas ce qui n'est euh, pas utilisé pour les enfants. Vous avez tout à fait raison de, de dire que certaines familles euh, vont s'en servir pour acheter euh, à manger. Euh, la première fois où j'ai adressé la parole à Richard Boranger, c'est quand je l'ai entendu dire que si les gens se levaient le matin pour aller gagner 1000 ou 1200 euros par mois, c'était pour conserver leur dignité. Donc évidemment... Euh, pas, de, pas, de, pas de stigmatisation. Et si, si ça permet de, de, de mieux encadrer, bah écoutez pourquoi pas. Mais bon, euh, je ne crois pas que le problème soit, soit vraiment là. Si sur, Évidemment, la fraude, il faut la combattre partout. De là jusqu'aux îles Caïmans, ça chiffre en, en, en dizaines de milliards. Euh, ça, 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 je suis d'accord. Mais simplement, n'oublions pas quand même que ça ne touche que 3 millions de familles. Et euh, que ce sont des familles quand même. Parce que ce n'est pas... Vous voyez les chiffres hein, de 6 à 10 ans, 376 euros, de 11 à 14 ans, 397 euros, et 411 euros de 15 à 18 ans. Voilà Il y a des familles qui doivent acheter à
8: manger, tout simplement. C'est une réalité, une réalité sociale malheureuse, mais malheureuse. une réalité. Là où je suis un peu gêné, c'est quand j'entends le ministre délégué à, à la Ville, Olivier Klein, ce matin sur RTL, euh, nous dire, je cite, que « personne ne va faire de dépenses inutiles ». Ma... On va
1: l'écouter et, on, et, et, là, je trouve et on, que on en parle euh, dans un instant. Est on l'écoute justement, Olivier Klein, ministre de la Ville pour et le du moins.
16: logement. J'en peux plus de cette stigmatisation des, des, des plus fragiles et, et, et des plus pauvres euh, parce que oui, la rentrée scolaire, c'est un moment difficile. C'est un moment dans lequel on puise euh, dans le peu d'argent que, que l'on a ou parfois que, que l'on n'a pas. Euh, et, et donc, euh, il faut arrêter avec ça de chaque, à chaque rentrée euh, stigmatiser euh, euh, les parents et en particulier les, les plus fragiles. La prime de rentrée, elle oui. est nécessaire et, et, et c'est pour ça que le gouvernement a agi avec la loi sur le pouvoir d'achat et que nous continuerons à agir. Euh, chacun et, et les maires aussi peuvent prendre leurs responsabilités et, et, et donner euh, une aide supplémentaire et pas surtout pas à la place.
1: Jonathan Sixou,
16: je vous redonne la parole après avoir écouté Olivier Klein.
8: Oui, je vais vous citer une citation de la, la même interview que, oui. que citée par, par, le, par le Figaro. Euh, je, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Euh, ce, 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 au lieu d'abonder de, de, euh, et de nous expliquer de, euh, et d'expliquer aux, aux auditeurs euh, le lien fondé d'une de, de, telle mesure et de sensibiliser les Français à cette misère sociale et à cette nécessité de faire en sorte qu'une rentrée scolaire, quelle que soit la famille dans laquelle naît un enfant, se passe au mieux, on rentre dans des dans des dans des, des querelles. Stériles, euh, et qui sont vraiment stériles dans la mesure où, comme je vous le disais, il est capable de dire « aucune famille ne fera une dépense inutile ». Qu'en sait-il euh, tout ministre délégué à la ville qu'il est euh, Je pense qu'il y a là une, une erreur plutôt fâcheuse qui discrédite malheureusement, là encore un peu plus, là la parole politique dans des petits entre guillemets, petit débat euh, comme ça, mais euh, alors même qu'on parle d'un vrai sujet, et l'exemple que vous citiez euh, euh, est, est très parlant, c'est-à-dire que tout doit être fait pour l'enfant, effectivement, si ce n'est pas une trousse ou des crayons, mais euh, une paire de chaussettes qu'on lui achète, ça va quand même dans le sens de l'enfant, et euh, ensuite des, des mesures aménageables pourraient tout à fait être euh, envisagées aussi, toujours avec cette optique, le bien-être de l'enfant pour une rentrée scolaire.
1: Et concernant la misère sociale, il y a un texte qui doit être présenté euh, à la rentrée euh, de la part euh, du gouvernement pour euh, tenter de réformer notamment le, le travail dans, dans notre pays. On verra si la question de la revalorisation euh, des salaires qui a été portée euh, durant les, les débats euh, parlementaires des, des dernières semaines par, euh, par une partie euh, notamment des, des parlementaires -moi, euh, de gauche sera mise également au centre de, de ces discussions. Et, et si on pourrait envisager bien évidemment de, de tenter de Limiter au, au maximum dans notre pays, malheureusement, cette misère sociale qui semble s'accroître et qui s'est accrue, euh, malheureusement, ces, ces dernières années. Tout autre sujet Oui, vous souhaitez non, Je juste
17: ajouter d'ailleurs que notre pays est un pays largement de, de, de couches moyennes. Mais simplement, on, on, on voit bien qu'aujourd'hui, euh, ces couches moyennes versent euh, dans les couches inférieures, de plus en plus. Et je pense que ça va commencer à poser problème. Euh, je me souviens d'il y a 20-25 ans, euh, quand c'était les ouvriers de la sidérurgie qui étaient fichus à la porte, bon, bah, des journaux comme Libération, etc., disaient que bah, c'est normal, hein, ce sont des ouvriers, sont des, etc. Après, il y a eu euh, ces, ces co-comiques, euh, entre guillemets, qui expliquaient que quand on était pauvre, on, est, on était con, forcément. Et bien là, on rentre dans une période euh, où, évidemment, les choses vont changer de ce, de, de ce point de vue-là. Donc, il y a la misère, mais il y a aussi l'appauvrissement. De toute une tranche. Du, du grand euh,
1: déclassement, on a de la population. Mais la réelle crainte des Français, c'est un ça. grand le, déclassement. Le grand
17: déclassement, d'ailleurs, et, et les politiques, là, ont, ont, ont du travail.
8: Vous avez cité le mot, Florent, c'est aussi la valeur travail. Et il faut voir aussi que nous sommes un, un pays où travailler n'est plus, entre guillemets, rémunérateur. C'est-à-dire mmh. que, quel que soit la, le travail que vous faites, vous n'êtes pas payé en proportion sera de, ce que vous êtes, de ce que vous permettez de produire ou de ce que vous produisez vous-même. Et ça, c'est un vrai. Problème.
1: Et moi, ce qui me frappe, c'est qu'on a beaucoup parlé de, de la première ligne durant la, la crise sanitaire. On a beaucoup entendu le gouvernement parler de cette première ligne qui, qui était à l'œuvre et parfois, et presque quasiment dans, dans 100% des cas, on peut le dire autour de, de cette table, et à euh, un salaire de, de, de misère pour, pour permettre de, de soutenir pourtant la, la nation et dont on ne parle plus. Euh, maintenant euh, que, que cette crise sanitaire même s'il y a toujours des cas de Covid qui sont, euh, qui sont recensés, semble être derrière nous on verra, il faut toujours rester euh, très prudent ce qui sera euh, euh, à l'automne, mais c'est vrai que c'est dommageable de, de, de ne plus parler de, de ces gens qu'on euh, été sur, sur le devant de la, la scène alors que c'est une question ces essentielle C'est une question
18: ces de dignité, vivre, pouvoir vivre des fruits de son travail et ne pas vivre d'allocations par exemple je pense aux agriculteurs
1: Les Français Ils, ne veulent pas vivre d'allocations les, 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 le les mais,
18: mais, mais, Tous ces le gens monde... qui
1: vont recevoir cette allocation de rentrée scolaire, bien ça sûr. ferait gagner ah bien mais plus. Bien sûr.
18: Mais tout le monde autour de cette table, euh, euh, je pense qu'on a tous le, le, le souci et la l'honneur et la dignité de vouloir vivre des fruits de son travail, et c'est normal. Et c'est pas normal que le travail ne soit pas assez rémunérateur.
1: Et on espère que cette question sera au centre des discussions oui, donc il, euh, il à la, la que rentrée.
17: Il faut le fois On, 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 on parlait des pompiers, euh, le, le, les salaires des pompiers c'est en dessous de 2000. Et les, le, 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 le premier officier, c'est un petit peu au-dessus de 2000 quoi. Voilà, c'est ça la
1: Alors réalité et on leur, oeuvre, en et en en et en leur envoie les CRS tout au long de l'été oui. on et leur envoie les CRS quand, quand ils
8: demandent l'éducation nationale qui n'arrive pas à recruter
1: c'est le cas malheureusement dans de nombreux dans
8: domaines dans de nombreux domaines des
1: infirmières les infirmières et on pourrait bien évidemment la liste est longue malheureusement dans notre pays sur un tout autre sujet on en parlait durant la coupure pub les éoliennes pour attraper son retard dans le développement des énergies renouvelables le gouvernement on parlait justement des différents projets de loi qui vont être présentés à la rentrée devrait présenter un projet de loi à ce sujet il envisagerait d'indemniser les voisins de parcs éolien en leur octroyant, octroyant par exemple un tarif préférentiel de l'électricité pour mettre fin au l'éolien. C'est bien, mais pas chez moi. On regarde ce reportage signé euh, Michael Chailloux, réalisé dans le Maine-et-Loire.
3: Les deux premières éoliennes seraient dans ce terrain-là, juste après le, le silo en fait. Vous aurez donc à 500 mètres des maisons, de la première maison qui, qui se trouve ici.
19: Au total, quatre éoliennes de 180 mètres de haut sont prévues. Elles pourraient être visibles depuis le château de Saumur au bord de la Loire. Le projet qui date de 2016 fait l'unanimité contre lui, les citoyens réunis en association, les professionnels du tourisme et les élus locaux.
17: Je suis pas contre l'éolien, au contraire, mais il faut savoir où les placer et pas au milieu de ça cinq villages, euh, à côté des châteaux, euh, à côté des, 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 des trucs. La vallée de la Loire.
7: On ne revient pas en vacances à côté d'éoliennes.
19: Les pancartes ont fleuri partout dans les villages. Les incitations financières prévues par le projet de loi du gouvernement, comme un tarif préférentiel de l'électricité pour les voisins d'éoliennes, n'ont pas changé la donne, bien au contraire.
3: Peut-être une centaine d'euros par an sur nos factures d'électricité, par rapport à ce qu'on pourrait perdre sur nos valeurs immobilières et notre cadre de vie également. On n'est pas dû, c'est de la poudre aux yeux pour nous.
18: Pourquoi on indemniserait auprès de, euh,
3: de, de, des personnes autour d'éolien, si on considère qu'il n'y a pas de nuisance aux personnes Pourquoi on indemniserait autour de l'éolien et pas de centrale nucléaire
19: Décision du préfet attendue pour la fin de l'année. Saumur, vierge de toute éolienne dans un rayon de 30 km, compte bien le rester.
1: Bon, visiblement, les habitants ne sont pas vraiment euh, convaincus. Oui. On en revient presque à ce euh, débat autour des, des centrales nucléaires, où on pourrait citer même euh, les prisons. Ah non, en fait.
8: non, pardon de vous couper, ça n'a aucun rapport avec les centrales nucléaires. Les centrales nucléaires produisent suffisamment d'électricité pour... Je parle bien de évidemment vivre. de
1: c'est bien, mais pas chez moi.
8: Ah oui, d'accord. Sur ce que c'est ah, parle pas de la production pour... d'électricité. Euh... là dans une dénaturation du paysage sur le long terme, parce que planter une éolienne de 180 mètres de haut, comme il est dit dans ce reportage, c'est couler dans la terre plusieurs dizaines de mètres cubes, parfois jusqu'à 50 mètres cubes de béton. C'est-à-dire que vous tuez de la terre, et souvent de la terre fertile, de la terre agricole, quand vous plantez euh, un, un un seul pylône de donc si vous voulez et on connaît en plus la la le, 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 le peu d'électricité que sont capables, et surtout sur le long terme, de, de créer euh, le, le parc éolien. Et donc, euh, donner encore une fois cette carotte du chèque, du truc énergie et tout, pour dire euh, c'est bon... Euh, et donc, les habitants de Saumur, je suis très content de les entendre, et ils ont parfaitement raison de dire qu'ils sont d'abord euh, aussi, euh, et avant tout, des habitants de Saumur de cette belle région et qu'ils veulent la, pr la protéger et la préserver. Un petit détail, parce que parallèlement à l'électricité, pour payer l'électricité, il y a aussi euh, le coût de de, de la vie. La Bourgogne est une région très touristique et les touristes de France et d'Europe et du monde ne vont pas visiter nos beaux châteaux de Bourgogne euh, et nos caves de Bourgogne pour voir des éoliennes. Ils veulent voir des paysages préservés et l'économie touristique...
1: Où, il me semble, dans, dans...
8: Oui, pardon, de l'enjou, pardon, évidemment. Euh, merci de me reprendre. Euh, en revanche, euh, l'économie touristique qui est aussi sur ça et on va, si on commence là aussi à, 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 à torpiller et ah, à dynamiter le, à nos, nos, nos territoires pour cela, c'est une, une bêtise sans, oui, le, 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 le,
17: le tourisme, je crois que c'est toujours 10% du produit intérieur brut. Ouais. Et si on ouais, en croit faire. les, si on en croit les, les de, de la nationale, et si on en croit les taxis aujourd'hui, ils sont très heureux qu'il y ait un retour des, des touristes en masse, en tout cas à Paris. Euh, la différence avec le nucléaire, c'est que le nucléaire, d'abord, ça donne du travail. Ouais. Ensuite, ça donne une électricité peu chère, très important pour les entreprises, ça, très très important. Et, et ensuite, euh, le, comment dire, le, 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 le nucléaire, on a les outils. Quand on creuse un peu la question, on a les outils scientifiques, techniques, etc. Moi, il se trouve que j'ai fait un numéro là-dessus avec des, 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 des ingénieurs, des gens qui travaillent dans le nucléaire, des travailleurs du nucléaire. La moyenne d'âge, 35 ans, y compris ceux qui enfouissent. Et c'est quand même, c'est pas n'importe quoi. Alors, à partir du moment où on invente le feu. Il y, a, il y a toujours des dangers, évidemment. Hein. Mais euh, on a quand même la chance en France d'avoir un parc nucléaire qui nous met à l'abri de, de bien des avanies. Euh, on peut fermer Fessenheim alors qu'elle pouvait encore continuer longtemps. On peut. On voit ce que donne l'écologie politique. Écoutez, en Allemagne, c'est l'Allemagne et la Pologne qui polluent qui pollue, à L2 la moitié de l'Europe. À cause des centrales à charbon. À cause des centrales à charbon, etc.
1: Et il va Donc, y avoir une vraie difficulté cet hiver, avec notamment la voilà. conséquence euh, du conflit il, entre, de la guerre entre la Russie et, et l'Ukraine, D'ailleurs aux, aux sanctions que pourrait mettre
4: en
17: place D'ailleurs, le GIEC vient, vient la de la donner, le groupe international, euh, intergouvernemental mmh. de recherche pour, le, pour, le, pour le, le climat, vient de donner 10, 10, 10, 10 propositions. La première, c'est de se passer du gaz naturel. Hein. C'est d'arrêter tout ce qui est énergie fossile. Euh, D'abord, ça tue déjà aujourd'hui énormément. Je veux dire, on met en rapport les morts d'énergie fossile, ça se compte d'après l'OMS par millions par dizaines de millions dans le monde sans compter les guerres. et donc pour en venir au, comment dire au, à la manière dont les écologistes politiques euh, j'ai rien contre l'écologie je veux dire on, est oubli, on est, je veux dire, ce serait complètement aberrant de ne pas être écologiste aujourd'hui l'écologie politique, euh, en, 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 forçant, euh, en forçant les choses comme ça, ne, ne règle pas les problèmes. Euh, ça ne permet pas de régler les problèmes, dedans qu'on les règle, et vous avez raison, avec les populations avec les gens. Benoît Dumoulin. Alors, je suis très heureux d'entendre tout ce qui a été dit.
18: L'éolienne est anti-écologique. C'est un scandale à quatre niveaux. Premièrement, scandale au niveau de la pollution des paysages quand vous voyez des régions magnifiques on parlait de l'Anjou, mais c'est partout j'en ai vu récemment en Corse dans des endroits qui étaient préservés donc c'est un scandale au niveau des paysages, c'est un scandale au niveau de la pollution des sols, ça a été dit, qui va dépolluer les sols dans 50 ans 60 ans, quand on s'apercevra que euh, bah, il faudra enlever les éoliennes qui dépolluera ces sols, ces énormes blocs de béton, deuxième scandale, troisième scandale, scandale d'argent public, dépensé partout pour acheter un à un les agriculteurs et maintenant indemniser les voisins. Euh, alors vous vous rendez compte du coût déjà de euh, de euh, l'éolien en termes d'argent public et quatrième scandale, euh, scandale en termes de peu d'efficacité. Euh, et c'est l'inverse du nucléaire. Le nucléaire produit de de de, de, de l'énergie en grande quantité. L'éolien, d'après les rapports de la Cour des comptes, il fonctionne à quoi? 20%, 25% par là, pas plus. Et d'ailleurs, il suffit de prendre la voiture et d'aller sur l'autoroute, vous voyez beaucoup d'éoliennes qui sont euh, euh, à l'arrêt parce qu'il n'y a pas assez On de vent, parce que les conditions pas. ne sont pas bonnes. Sans compter, euh, ça serait peut-être le cinquième scandale, les accidents en termes de soit les incendies qui atteignent les éoliennes, soit les oiseaux qui se prennent dans les pales. Oui. Bref, l'éolienne est, est un scandale et au nom de l'écologie, de la vraie écologie, pas de l'écologie politique, pas de l'idéologie. Au nom de la vraie écologie, il faut y mettre un terme. Et c'est malheureusement euh, l'inverse. La position de était parler. très
9: claire
1: sur ce sujet et qu'il faudrait euh, tenter de trouver des, er des énergies renouvelables alternatives. On poursuit la discussion dans, dans un instant, après une très courte coupure. pub. À tout de suite. Comme vous pouvez le voir, la discussion s'est poursuivie durant cette coupure pub. On est de retour dans, dans Midi News. Dans un instant, on poursuit l'échange avec mes invités autour de, de différentes questions. On parlera notamment de, de ce clip de la Commission européenne dévoilé sur, sur Instagram pour célébrer les initiatives conduites par de, de jeunes européens où l'on voit notamment la, la promotion d'une organisation, le FEMISO, qui est un organisme financé par l'Union européenne et qui tente... Un peu du lobbying, de, de porter, de, de favoriser en tout cas la, la promotion, de promouvoir le, le, le port du voile ou d'autres sujets. On en parle dans, dans un instant, mais avant cela, c'est l'heure du journal présenté par Adrien Spiteri.
2: Au Royaume-Uni, un nouvel épisode de grève face à l'inflation. Les transports, la poste ou encore les ports sont à l'arrêt. Les mouvements pourraient durer au-delà de l'été et se propager aux fonctionnaires de l'enseignement ou encore de la santé. Il s'agit du plus gros mouvement de grève depuis des décennies dans le pays. L'armée russe s'assure ne pas avoir à déployer d'armes lourdes dans et autour de la centrale nucléaire de Zaporizhia. Le Kremlin accuse également à Kiev de vouloir préparer, je cite, « une provocation retentissante sur place à l'occasion de la visite » en Ukraine, aujourd'hui du secrétaire général de l'ONU, Antonio Gutiérrez. Depuis fin juillet, la Russie et l'Ukraine se rejettent la responsabilité de plusieurs frappes qui ont touché la centrale nucléaire la plus grande en Europe. Et puis le Mali accuse la France d'actes d'agression et violation de sa souveraineté. Le pays a demandé au Conseil de sécurité de l'ONU une réunion d'urgence. Pour rappel, depuis le putsch d'août 2020, la junte au pouvoir s'est détournée de la France et de ses alliés pour se tourner vers la Russie. L'armée française poussée vers la sortie a récemment quitté ses différentes bases dans le pays. De retour sur
1: le plateau de Midi News, toujours en ma compagnie Jonathan, Jonathan, Jonathan. Sixou, journaliste chez Causeur, Benoît Dumoulin, essayiste et directeur de la Fondation Dupont-Neuf et Valère Staraselski, journaliste et écrivain. Comme je vous le disait à l'instant. Euh, nous allons parler ensemble de cette vidéo dévoilée par la Commission européenne afin de célébrer, comme elle le fait d'ailleurs, chaque année la Journée internationale de la jeunesse. Dans cette vidéo, pour célébrer les initiatives conduites par de jeunes européens, on peut voir notamment la présence de membres du Forum des organisations européennes musulmanes, de jeunes et d'étudiants, organismes financés par l'Union européenne et qui tentent de promouvoir... Le port du voile, entre autres, on voit ce sujet
9: signé Michael Dos Santos et
1: on en parle dans un instant avec mes invités.
9: Dans cette vidéo postée sur les réseaux sociaux, Ursula von der Leyen salue l'engagement des jeunes européens. Parmi les associations mises à l'honneur par la présidente de la Commission européenne, l'une d'entre elles surprend le FEMISO, le Forum des jeunes musulmans européens. Proche des frères musulmans, ses objectifs font souvent l'objet de nombreuses critiques. En novembre dernier, le FEMISO avait fait la promotion du hijab avec le soutien de l'Union Européenne, un relais vivement critiqué par Marlène Schiappa.
6: Un petit tour sur les réseaux sociaux de cette organisation permet de voir à quel point elle tiennent des propos agressifs vis-à-vis -vis de la France, blâmant la France et l'accablant de tous les mots.
9: Ces dernières années, le FEMISO a attaqué plusieurs fois le vote de loi française. Parmi elles, celle sur le port des signes religieux ostensibles à l'école ou encore celle sur l'interdiction du port du voile intégral dans l'espace public critiques qui n'ont pas empêché l'Union Européenne de la financer. Au total, 210 000 euros ont été versés depuis 2007. Ça vous choque au tour de cette table
8: Ah et comment euh, Je suis très choqué, je suis une nouvelle fois euh, choqué euh, par deux choses. Euh, ce que révèle cette affaire, c'est une nouvelle fois le, le lobbying, l'entrisme des frères musulmans mmh. au sein des instances européennes. Un lobbying et un entrisme très efficace, puisque on voit que même au sein de de la vie politique française, euh, la gauche euh, et les féministes de gauche euh, sont plutôt silencieuses euh, ou silencieux euh, pour euh, condamner ce, ce genre de campagne une partie euh, de, de la promotion. Pardon. Une, part oui. une partie de la gauche. Bien sûr, je ne généralise pas du tout. Ah, oui. euh, je je, je sous-entendais <rire> les, les, les personnalités qu'on a l'habitude de voir et d'entendre monter au premier <rire> rang immédiatement qu'une affaire est susceptible d'éclater. Et le deuxième point... Et là, je suis aussi très inquiet, choqué et peut-être davantage inquiet. C'est de voir ce fossé qui se creuse et qui s'accroît entre l'Europe, le continent européen, avec ses cultures, ses peuples, et l'Union européenne, qui devient de plus en plus une usine à gaz tenue par des technocrates hors sol, qui sont capables de nous préparer des mesures comme ça, au nom d'un progressisme que personne n'a demandé, et si ce n'est ces personnes elles même qui ne représente qu'elle-même dont la plupart ne sont pas élus le, le, le système européen de l'Union Européenne encore une fois, il faut faire le distinguo euh, n'est pas euh, démocratique comme l'est par exemple la République française ou d'autres républiques et d'autres démocraties européennes il y a un système assez obscur euh, qui est à la tête de tout cela et euh, ils n'ont de compte à rendre à personne et au nom de leur idéologie progressiste hyper libérale au sens social du terme, ils sont en train de bafouer de balayer, d'écraser euh, bon nombre euh, de nos valeurs fondamentales de notre civilisation européenne, et euh, c'est cela qui me qui m'inquiète autant que ça me choque.
1: Benoît Dumoulin.
18: Je ne savais pas que le féminisme consistait en, dans la liberté de porter un voile. Et voilà que la Commission européenne nous fait la promotion euh, du, du voile islamique comme étant un signe d'affranchissement, un signe de liberté. Pour être vraiment féministe, eh bien, on peut euh, euh, porter le voile. Non, nous avons une culture, nous avons une civilisation. La France n'est pas une carte blanche. L'Europe n'est pas une carte blanche, pour reprendre les, les termes euh, du, du philosophe Edmund Burke que nous avons une culture, nous avons une civilisation, l'Europe c'est la civilisation du visage. Et euh, eh bien là, voilà que la Commission européenne, euh, sous, sous l'effet de, de ce progressisme, ça a été dit de ce progressisme, eh bien. Après, il y, se y a fait, une différence
1: entre se faire fait. la promotion du voile dans le cas présent et pouvoir, puisque nous sommes dans un pays laïque porter le voile et Alors, être féministe. Et là, il y a des féministes qui portent exactement. le voile.
0: Moi, je
18: suis pour un régime de liberté. Je suis pas du tout pour mmh. interdire le voile dans l'espace. C'est pour
1: cela que, que les bien de, de préciser mais les choses.
18: Faire la promotion mmh. du voile. Je dis bien la promotion parce que là, c'est mmh. ce qu'on découvre hein, mmh. et on le découvre au sujet du euh, à, 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 au détour d'une petite campagne de publicité. Euh, on cela monte. Que...
1: Cela permet, par exemple, pour euh, les frères musulmans en Europe d'avoir des relais euh, d'influence comme bien cela sûr, et de distiller des, des chose, idées au sein de la population. C'est que,
18: par bien des aspects, l'Union Européenne, mais pas l'Europe, l'Union Européenne s'éloigne de sa population et devient le cheval de Troie de l'islamisme.
1: C'est très grave. Cela vous choque également Alors, ça me choque,
17: c'est-à-dire que ça me choque depuis quelque temps déjà, parce que cette affaire remonte à, à assez loin. Et, euh, On
1: en parlait déjà... Il y a plusieurs années, oui. il y a même plusieurs mois, le gouvernement s'est saisi de, de, de ce qui se passait autour de, de cet organisme financé par, par l'Union Européenne. Il y a notamment Marlène Schiappa qui était, qui était montée au, au créneau pour, pour interpeller les, les, les Européens sur, sur cette question et éviter justement que, que l'Europe ne, ne finance comme, comme cela de, de telles organisations. C'est ce que
17: j'ai je, je, déjà dit ici à cette antenne. Il y a un mirage qui s'efface, c'est que le néolibéralisme ne peut pas réduire les nations. Les nations, ça existe. Et la France, en plus, contrairement à l'Allemagne, contrairement à l'Italie, c'est une vieille nation, comme l'Angleterre. Et euh, c'est une nation euh, avec un socle idéologique chrétien qui a produit son propre dépassement euh, avec la Révolution française, en créant la laïcité un peu plus tard. Et cette laïcité, c'est la démocratie. Donc, il, moi, je dis, euh, ch chacun peut être... Euh, les, les, les musulmans, les protestants, les catholiques, oui, les fachos, non. Et euh, la, les frères musulmans, qui s'appellent maintenant les musulmans de France, euh, ont, une, ont, ont une ligne, j'allais dire éditoriale, ont une ligne politique. C'est Hassan al qui est le fondateur, disait dans sa pro profession de foi, « L'islam auquel croient les frères musulmans fait du pouvoir politique l'un de ses piliers ». On est très loin de rendre à César ce qui est à César et Dieu à Dieu. C'est-à-dire la, la, la distinction entre le temporel et euh, le, le, le spirituel. Donc là, c'est l'entrée de la religion directement dans le politique. Pensez-vous que le musulman qui accepte la situation présente, qui se consacre à l'adoration et laisse le monde et la politique aux impuissants, aux criminels, aux étrangers et aux impérialistes, peut être considéré comme musulman Voilà, il y a des musulmans qui pensent comme ça. Ils sont très loin d'être majoritaires, mais... Ça mène la bataille et ça mène la bataille parce que le néolibéralisme a failli, il est en train de faillir, il a failli, euh, que ce soit militairement, politiquement. D'ailleurs, euh, les Américains ont mis plus qu'un sacré bazar, une, une énorme responsabilité dans leur intervention en Irak et on peut, on peut, on peut vraiment regretter la, 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 la position gaulliste, gaullienne euh, de, de la France à l'époque hein, qui, qui, qui s'est opposée à l'entrée en Irak sur la base de mensonges. Et voyons ce que ça donne aujourd'hui. Je veux dire, cette déflagration, mettons-nous à la, à, la, à la place d'enfants qui sont sous les bombardements dans, dans, dans les villes du Moyen-Orient depuis des années et des années, le, le terreau est prêt pour en faire des, des, des soldats de Dieu. Donc, euh, je veux dire, il y a une responsabilité, mais aujourd'hui, évidemment, la meilleure des façons, ça, ça n'est pas... Alors, en plus, je suis complètement d'accord, euh, la France vote contre les traités européens tels qu'ils sont proposés, et on, on, ils, ils le jettent par, par, par la porte et on les fait, on fait repasser par la fenêtre. Je veux dire, il y a un déni de démocratie, il y a effectivement une espèce de superstructure qui veut à toute force imposer ce néolibéralisme économique, mais aussi culturel, euh, aux, aux, aux nations. Et alors ça, quelle sera la réponse politique sera, Elle sera du côté des progressistes, qui ne sont pas forcément ceux qu'on appelle progressistes d'ailleurs, soit ça sera du côté des réactionnaires. J'ai rien contre les réactionnaires, j'ai beaucoup d'amis réactionnaires, mais le réactionnaire réagit. Alors je pense qu'en dans la circonstance, en l'occurrence, il faut agir et dépasser.
1: On va écouter justement l'analyse réalisée ce matin par Raphaël Antoven, qui était mon invité durant la matinale de News. CNews.
0: C'est gravissime ce qui se passe en Europe, hein. mais, mais hum. si on va au-delà de la question européenne, euh, nous n'avons pas envie de penser que nous sommes en guerre. Nous n'avons pas envie de penser qu'il y a des gens qui veulent détruire notre mode de vie. Il y a des gens qui nous détestent pour ce que nous sommes. Vous estimez que, que, que nous, nous sommes nous en guerre Oui, c'est une guerre, bien sûr, c'est une guerre. Défendre la République aujourd'hui, c'est mener la guerre. C'est faire la guerre contre ceux qui veulent objectivement la détruire ou qui font peser sur elle l'accusation grotesque d'être, comme on dit, systémiquement raciste. Quand on a affaire à quelqu'un qui vous déteste pour ce que vous êtes, pour ce que vous incarnez, ou pour la façon dont vous vivez, mm -hmm. vous n'avez pas de négociation à mener avec. On ne discute pas avec une personne comme ça, on la combat.
1: Nous sommes en guerre, vous partagez ce terme. J'ajoute une précision, vous vouliez parler tout à l'heure des, des frères musulmans qui, qui tentent d'utiliser l'organisation des musulmans de, de France pour, pour promouvoir justement certaines opérations, c'est ce que vous vouliez dire. C'est-à-dire qu'ils
17: ont changé de nom — Ils
1: ont... C'est l'appellation... Le, le, oui, — la. mais je les sens. musulmans de France ne sont pas les, les, les frères musulmans. — Oui, mais ils, ils, mmh. ils, 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 ils
17: sont... Je veux dire, ils, sont, ils, ils infiltrent, quoi. Ils sont... Voilà. — Ils tentent voilà. d'infiltrer. Voilà, évidemment, c'est cette organisation. Ça. Mais
1: c'est important d'apporter mmh. cette
17: euh, petite mmh. précision. précision.
8: — Je partage les propos de, de, de Raphaël Antoven sur, euh, mmh. sur, cette, euh, sur ce point, sur cette question. Euh, parce qu'il est l'une des rares personnalités qui, souvenez-vous, il y a quelques années, c'était Elisabeth Badinter, qui mmh. n'est pas euh, une personne particulièrement bibliqueuse euh, ou réactionnaire, qui euh, avait, je crois que c'était en L'Express, à euh, donné un, un grand entretien, où elle disait que nous, pas, euh, ce n'est pas parce que nous étions une démocratie que nous ne devions pas nous défendre, bien au contraire. Mmh. — Et euh, Raphaël Antoven dit à peu de choses près la même chose. Nous avons trop tendance, quand je dis « on », c'est une, une mentalité générale euh, qui, qui, qui est très fréquente, euh, très fréquemment euh, partagée, de penser que parce que nous sommes une démocratie, eh bien nous ne devons pas nous défendre. Or c'est tout le contraire. C'est-à-dire que parce que nous sommes une démocratie euh, et que c'est un système fragile en soi... Nous devons être capables de devoir savoir nous défendre et euh, ça devrait même mettre l'un des, 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 des piliers de cette démocratie, de notre démocratie. Nous sommes attaqués, oui, nous sommes enviables. J'en suis... Convaincu. Pourquoi nous sommes en guerre Parce que, la... et en particulier la France, nous sommes le seul pays euh, européen, la seule démocratie du monde à compter les morts du terrorisme par centaines depuis des années maintenant. Et je suis effrayé par cette situation. Et si on n'appelle pas un chat un chat, si on n'appelle pas ceux qui nous tuent nos ennemis, si on ne dit pas que nous allons combattre et que nous allons vaincre ces ennemis, que va-t-on faire D'autres on va courber les Chines, on va effectivement se accepter de, 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 une nouvelle donne, un nouveau mode de vie, on va accepter la, la, la fin de notre, de notre mode de vie que décrit très bien Raphaël Antogone. On nous en veut pour ce que nous sommes. Il n'est plus question de guerre en Irak où il y avait des réactions légitimes à travers le monde arabe, etc. On a franchi un cap. Et j'ai du mal à voir quelle alternative il y aurait au discours que nous venons d'entendre.
1: Vous partagez l'utilisation de ce terme, on réécoutera à nouveau Raphaël Antoven qui estime également qu'il y a certaines personnalités politiques dans notre pays qui ne sont pas à la hauteur, il distingue deux gauches présentes dans notre pays dont une qui n'est pas claire sur, oui, sur certaines hein. de, de, de ces questions, c'est le moins que l'on puisse dire.
18: Pas clair, c'est effectivement un euphémisme. Euh, cette gauche-là, je pense pour des raisons assez sombres, peut-être électoralistes ou autres, <rire> c'est une gauche qui euh, pactise avec ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme. Mais attention, ce n'est pas... Tout le, euh, euh, toute la gauche, loin de là, et il y a, euh, à mon avis, deux gauches irréconciliables, d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis. Euh, mais, euh, pour en venir au fond du sujet, euh, le grand problème, c'est que les démocraties sont fragiles parce qu'elles reposent sur le principe de liberté. Liberté d'expression, liberté de se vêtir, liberté de s'exprimer dans l'espace public, liberté de réunion. Vous savez, toutes les grandes libertés, et nous y sommes très attachés. Le problème, c'est que euh, ces organisations comme euh, les Frères Musulmans et leurs multiples émanations, euh, se saisissent de ces libertés pour les revendiquer à leur profit, mais en combattre le principe. Vous voyez Donc, c'est-à-dire qu'elles en euh, revendiquent le bénéfice pour elles, euh, mais pour, au nom d'une idéologie qui en conteste le principe même, et c'est là que ça devient très dangereux, c'est ce qu'ont fait les grands euh, totalitarismes euh, modernes au XXe siècle, c'est-à-dire, euh, certains ont compris, euh, c'était le cas notamment en Allemagne dans les années 30, que en passant par les urnes, en passant par, la, par la, le, la, les voies du suffrage, les voies euh, démocratiques, eh bien, on euh, arriverait à euh, euh, supprimer la démocratie. Eh bien, c'est ce qui a été aussi tenté en Égypte, rappelez-vous, hein, par les frères musulmans, en disant, bah, finalement, la démocratie, euh, les libertés doivent être conquises à notre profit, mais pour supprimer le principe même de liberté. Supprimer la démocratie, supprimer le pluralisme, supprimer les libertés publiques, c'est très grave parce qu'au-delà de la démocratie, c'est notre civilisation qui est en cause.
1: On écoute justement Raphaël Antoven sur ces deux gauches irréconciliables et je vous donne la parole dans un instant
0: à gauche, le problème me paraît beaucoup plus grave. C'est-à-dire que la gauche est historiquement, culturellement et à mon avis incurablement divisée entre les gens qui réaffirment simplement des principes républicains et des laïcs et des gens qui passent leur vie à être dans la complaisance et à flatter un électorat qu'ils méprisent. C'est-à-dire des gens qui disent, euh, 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 musulmans de France, vous avez raison de penser que le blasphème c'est du racisme. Un tel discours est un discours irresponsable, est un discours monstrueux, et c'est un discours qu'on trouve surtout à gauche aujourd'hui. Alors,
17: sur l'Irak, je revenais à, à une des sources... Ça je n'excuse rien, mais la source vient quand même. C'est très, je veux dire, la violence n'est jamais une solution, et ce qui s'est passé en, dans, 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 comme en Libye d'ailleurs par la suite, euh, voilà, on est dans un désordre mondial. Et qui, voilà, il y a, y a quand même, il y a quand même des, des, des raisons à cela. Euh, sur l'islamisme le, le, politique en France. Euh, évidemment qu'ils euh, essaient, ils essaient de progresser, évidemment qu'ils essaient d'occuper le terrain, évidemment qu'ils l'occupent et qu'ils qu arrivent à faire passer euh, cette idée que la loi de la charia est au-dessus, de la loi de la République, dans, 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 dans des couches, notamment de jeunes. Euh, et effectivement, la gauche euh, a deux positions. Euh, et euh, ceux qui pensent qu'on peut d'une manière ou d'une autre. Ça peut même aller jusqu'à des appels d'imams à voter. Mmh. Imaginons que des, que des prêtres catholiques appellent à voter. qu'est-ce qu'on n'entendrait pas Donc c'est extrêmement grave parce que là, on s'engage dans une logique des extrêmes. Et là, ça fracture le pays. Et le rôle d'un parti politique, ça, ça peut fracturer le pays. Oui, on va bien, je veux dire, dans le vote tout de même. Mmh. Hein, je veux dire, c'est pas, euh, de, de, de demain, il faut, 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 faut réconcilier tout ça. Et donc, euh, aujourd'hui, on est dans une situation qui peut effectivement déboucher sur une logique des, des extrêmes qui, qui nous entraîne dans des, dans des très très fâcheuses postures. C'est clair.
1: Vous partagez également cet avis sur la fracturation du pays avec cette tentative de récupération politique. De, de, de ce phénomène et ce clientélisme d'une partie de la gauche
8: On peut malheureusement parler clairement de clientélisme d'une partie de la gauche, un clientélisme qui localement peut toucher aussi des candidats de droite, bien, euh, sûr, oui, euh, oui, bien sûr pour des élections locales on, on, on le voit Didier je te racontais très bien et euh, Oui, exactement ouais. euh, mais à l'échelle nationale et de façon beaucoup plus récurrente c'est évidemment une certaine gauche qui est à la gauche de la gauche qui s'illustre en la matière depuis fort longtemps, les dernières élections l'ont aussi montré des chiffres qui n'ont absolument pas été contestés d'ailleurs par euh, la LFI ont montré qu'il y avait eu une, une véritable dynamique avec ce qu'on appelle ce qu'on appelle désormais un véritable vote musulman. Euh, euh, ça existe en France comme euh, il y a d'autres votes que l'on peut euh, déterminer par euh, couches euh, socio-culturelles et euh, c'est une réalité avec laquelle désormais il faut euh, euh, travailler et savoir comment euh, faire évoluer cette société qui vous le dites très justement. Est fracturée. Elle n'est pas fracturée par cette situation-là, mmh. mais disons que vu que la société française n'est pas ça au meilleur pas de sa forme euh, par les temps qui courent, euh, connaît en plus euh, cette bombe à retardement, et tant qu'un discours politique ne sera pas, euh, ne prendra pas euh, le taureau par les cornes, ça ne n'ira qu'en dégénérant.
1: Je souhaitais terminer cette émission en faisant référence à ce qui s'est passé autour d'Éric Brogardier, Je ne sais pas si vous avez pu suivre ce porte-parole de, des sapeurs-pompiers de, de France qui s'est exprimé au sujet de la, la réintégration des professionnels de santé et, et le concernant des, des sapeurs-pompiers. Il ne souhaite pas la réintégration des, des sapeurs-pompiers. On parle de, de 200 personnes qui seraient, qui seraient concernées. Il s'est exprimé publiquement à ce sujet et depuis il y a une campagne, euh, voire un lynchage même euh, sur, sur les réseaux sociaux. Le ministre de l'Intérieur s'est exprimé à ce sujet euh, sur les réseaux sociaux euh, justement en expliquant que le porte-parole de la Fédération des sapeurs-pompiers de France faisait l'objet de menaces de mort à présent parce qu'il s'est publiquement opposé à la réintégration des pompiers non vaccinés. Quelle que soit l'opinion de chacun, ces agressions euh, sont insupportables. On est en train de vous le diffuser actuellement euh, sur cet écran. C'est insupportable, c'est lynchage comme cela sur, sur les réseaux sociaux et le débat qu'on aime défendre ici sur, sur ces plateaux et qu'il faut à tout prix défendre, on parlait de liberté d'expression, c'est sain aussi au sein d'une démocratie de ne pas être d'accord et de ne pas en arriver à la violence, toujours pour, pour tenter de résoudre... Des différences entre les uns et les autres, des opinions on qui, est au -delà qui divergent.
8: De, on est au-delà de la violence. Là, vous voyez avec quelle aisance désormais, dans ce cas comme dans d'autres, on appelle à la mort. On appelle au meurtre, on appelle au lynchage. C'est devenu monnaie courante, que vous soyez prof, que vous soyez flic, que vous soyez pompier. Et ça, c'est terrible. C'est une illustration de la fracture française que nous évoquions tout à l'heure.
18: Oui, bah en fait, il y a deux scandales. Il y a un scandale qui consiste à ce que euh, les réseaux sociaux sont devenus un espèce de défouloir où les gens, parce qu'ils sont derrière leur écran, derrière leur portable, se permettent de euh, dire des choses et de menacer de mort. Et ça, c'est vraiment insupportable, quelles que soient les circonstances et quoi qu'on pense par ailleurs euh, de, des propos de M. Euh, Brocardi. Euh, Maintenant, sur le fond, c'est aussi un scandale que ces pompiers, ces 200 pompiers, ne soient pas réintégrés. Ils étaient suspendus. Oui, suspendu. Suspendu, ça ne veut pas dire révoqué. Donc, une suspension, ça a un terme, et je pense qu'il est normal de les réintégrer. Bon, après... Euh, que... Là, c'est
1: un débat, et c'est un débat qu'on peut débat. bien évidemment avoir Alors, tout autour ce voilà. de cette table. C'est un débat, Alors, Alors, avec les peut pas, brecats, pas le, fait, pas, le débat très... du sujet, non, euh, hum.
18: Le débat porte là, sur euh, le, la, les menaces de mort. C'est évident qu'on ne peut que euh, 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 soutenir euh, cet homme qui est, euh, qui est menacé et...
1: Et qui intervient régulièrement oui. et qui... Euh... Et en plus, dans, Malheureusement, on va devoir très certainement intervenir dans les prochaines heures afin de s'exprimer. Et en plus. Ce passe en Corse actuellement et ses décès. Il
18: intervient dans le cadre de ses fonctions. Donc c'est tout à fait normal que le ministre Avec les
1: supports Qui sont également sur le terrain dans nombreux territoires, pas uniquement sur les incendies, mais quand il y a des catastrophes importantes, comme cela a été le cas ces derniers jours. Et bien évidemment, on apporte notre soutien à Eric Brocardi et on apporte notre soutien aux Corses qui nous regardent peut-être et qui font face malheureusement à à des intempéries qui ont causé la mort de, de trois personnes, comme l'a expliqué le ministre de l'Intérieur. C'est la fin de cette émission. Merci à vous trois pour ce, ce débat enrichissant. J'espère que cela vous a plu. Également, vous qui nous avez regardé durant, durant ces trois heures, l'information se poursuit sur CNews. À demain.